0: Willkommen zum Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, Folge 318, am 13. Januar 2024. Ich bin Philipp Klöckner und telefoniere zweimal die Woche mit Philipp Klöckner. Pip, wie läuft es im Newsletter-Business?
1: Be bevor ich das erzähle, ich finde dich nicht in deiner gewohnten Umgebung vor. Das heißt, ich nehme an, du bist wieder äh, heftig am Studieren. Äh, gib uns noch mal ein Update über dein, dein MBA-Studium? Was kannst du da teilen?
0: Genau, man mag es am Mikrofon vielleicht merken, es ist ein bisschen halliger als jetzt. Ich nehme hier schön aus meinem kleinen Hotelzimmer auf. Gestern zwölf Stunden Innovation Vorlesungen gehabt. Das muss man sich so vorstellen, du sitzt da in einem Raum, ein Professor präsentiert, entertained. Zwischendurch geht man in Gruppenarbeiten raus, hatten wir so vier verschiedene Cases, die wir dann bearbeitet haben. Die werden dann äh, abgegeben, danach kurz besprochen und jetzt, die nächsten zwei Tage ist eher ein bisschen lockerer. Jetzt ist so Change Management, ein bisschen so gucken, wo man sich in der äh, Karriere so sieht, wie die Welt sich verändert wo, äh, und eher so die softeren Themen. Also schön entspannt, man lernt ein bisschen von den von den anderen Leuten. Ähm, und ja sonst, äh, Innovation war ganz cool. Wir haben über Apple gesprochen. Natürlich, ähm, wie die immer wieder neue Märkte gefunden haben. Dieses ganze Red Ocean, Blue Ocean und so kennst du ja bestimmt äh, in- und auswendig. Äh, ich nee, erklär erst es mal für, jetzt, die, für die dass, Zuhörenden.
1: Äh, ich, vielleicht kenne ich das ja, aber du kannst ja mal diese spannenden Konzepte mit der Hörerschaft
0: äh, teilen. Die Frage ist, ob du. Äh, deine Strategie auf Value ist oder auf Price und wenn du in einem Red Ocean bist, gibt es halt sehr viel Konkurrenz und alles geht nur auf Preis und du versuchst immer wieder in die Blue Ocean Zone reinzugehen und dann in dem Case von, Amazon äh, von Apple wird halt erklärt, wie sie die Ersten waren im, in der PC-Welt, den Personal Computer erfunden haben und dann nach dem IPO kam IBM, die haben das äh, System offen gemacht, haben aber dann auch verloren, weil Intel, also Windows plus Intel, alles wieder gewonnen hat. Dann die schöne Geschichte mit verschiedenen CEOs, bis Steve Jobs zurückgekommen ist und erst dann wieder auf Value gesetzt hat und mit dem iMac mit dem iPhone und äh, iPod, iPad und so weiter äh, immer wieder neue Märkte gefunden hat, ist natürlich die große Frage dann, und es gibt ja für alles dann irgendwelche Frameworks, an denen das dann so schön dargestellt wird, dass irgendwann ein neuer Konkurrent kommt und äh, das kann man auch schön erklären mit der Automobilindustrie und Tesla und so weiter ja. ähm, und die Frage ist natürlich wie sieht's aus mit, also ich habe am Ende gefragt, wie es aussieht mit der Vision Pro äh, ob man daran glaubt und da war der Professor eher skeptisch. Ich glaube ja schon, dass das funktionieren könnte. Also wir haben ja, die, äh, Apple ist ja der Künstler darin, äh, Produkte für uns so zu packagen und so zu gestalten, äh, dass wir dann doch irgendwie es mögen und das, äh, was Neues finden.
1: Okay, ich habe Fragen. Also Asung erwartet, dass du uns ein paar dieser Frameworks nächstes Mal vorstellst. Also heute war es bestimmt ein bisschen hektisch bei dir. Du rufst ja quasi in der Mittagspause an gerade. Aber das kannst du ja dann gerne ausführlich nochmal am nächsten Mittwoch ein Konzept vorstellen. Würde ich dir gerne als Hausaufgabe mitgeben, bitte notieren. Und dann möchte ich auch gerne wissen, wer in deinem Team war und wie die Teamarbeit. So, Ich möchte eigentlich, dass wir so langsam erste Charaktere kennenlernen. So Ivana, die zielstrebige russische Elitestudentin oder irgendwelche anderen schönen Klischees, die du teilen kannst. Wer war in deinem Team und was ist deine Rolle dort?
0: Ich bin, ich bin auf der einen Seite der einzige Deutsche, das heißt sehr strukturiert.
1: Oh, und sie haben keinen Vergleich, das ist schlau. ja.
0: Und äh, auf der anderen Seite der, ja, der einzige Content-Creator, ist schon sehr Corporate-lastig. Ach, die denken schon, du bist Influencer jetzt? oder? Ja, ich sag halt, ich also, wenn, wenn auf den Firmen irgendwie Airbus, Amazon... Und so weiter draufsteht, steht bei mir Doppelgänger Tech Podcast. <lacht> Wirklich. Kannst du da nicht irgendwie
1: so Ex ja. draufschreiben oder so? ne Aber
0: finde ich ja gut, dass du es das so stolz dahin trägst. Und, und dann siehst du halt, also das interessant, ich, ich würde sagen, bei, bei einem MBA ist es so, es gibt die Leute, die es so mit Mitte 20 machen. Das sind die, ich will ins Investmentbanking, ich will in, auf C-Level, ich möchte irgendwie die Unternehmensberatung, das ist der nächste Schritt. Und dann gibt es die, die es ähm, äh, also um die 40 machen und die stellen halt nochmal die Karriere und alles so ein bisschen in Frage. Und so da überlegen, aus dem Jahrgang, letztes Jahr habe ich mit einem ehemaligen Studenten gesprochen, der meinte, 90% der Leute oder über 90% haben nach dem MBA den Arbeitgeber gewechselt. Und die meisten, die hier so sind, sind eigentlich ja, bei einer, maximal zwei Firmen in der, in der letzten Vergangenheit gewesen. Also so direkt nach dem Studium ähm, bei einer Firma und dann wieder raus. Viele sind mit der Überlegung da, ein Unternehmen zu gründen. Andere, was auch sehr interessant ist, du hast viele Engineers, also so äh, deine schönen STEM-Berufe, die halt das Wirtschaftliche noch äh, hm. verstehen wollen. Und, äh, und was halt, also was ich am spannendsten finde, ist halt, kulturell ist halt alles dabei. Also ich komme halt richtig aus meiner deutschen Kartoffelwelt hier äh, und äh, merke wieder, okay, wie... Wie andere Kulturen so ticken, wie andere laufen. In der ersten Gruppenarbeit war, war es auch sehr interessant zu sehen, okay, wie, wie geht man eher so äh, ja, in, in, in Spanien an die Sache ran? Wie, wie, wie macht es jemand eher, eher, eher osteuropäisch? Und ähm, wie arbeitet man dann irgendwie ähm, und kriegt da Results? Und das, also ich bin immer noch, es ist jetzt das dritte Mal, so, dass du ich da bin.
1: Und? Die klauen sich einfach die Results, die gehen einfach ja. zum Nachbartisch rüber und äh, invaden und klauen die Results, glaube ich. Ähm, was hast du denn am Ende für ein Innovationsprojekt äh, gebaut? Für, für Apple?
0: Nee, gebaut gar nicht. Ich darf jetzt erst ein schönes Paper schreiben, schöne sechs Seiten über Innovation und wie das äh, uns äh, berührt. Was ich da auch spannend fand, war, dass sie halt, äh, Deutschland als Vorbild gesehen wird, als Innovationshochburg. Natürlich haben alle Angst vor vor, vor China. Hast du und, denen mal die Welt und, mitgebracht? Und von Oder den Fokus? Also bitte. <lacht> Nee, aber, aber das, ich mache das ja auch, um den, um den Podcast besser zu machen und ich habe mir vorgenommen, dass ich jetzt mal da ein bisschen eintauchen soll. Und wir haben ja jetzt auch, heute kommt eine Frage von Professor für maschinelles Lernen und KI an der Hochschule Karlsruhe. Also das ist ja ein, eine Wissenshochburg und vielleicht müssen wir da ein bisschen mehr eintauchen. Der Innovationsprofessor meinte auch, er möchte nicht, dass seine Kinder bei irgendeinem so Fast-Delivery-Startup arbeiten, sondern eher bei, bei einer Hightech-Firma. Und am Schluss haben wir natürlich auch über das gesprochen. Da gibt es auch einen schönen Case, den wir hatten.
1: Aber weil du es gerade angesprochen hast, Deutschland ähm, als Vorbild. Ich lese mir was vor und äh, du sagst mir, wer das gesagt hat. Bisweilen habe ich den Eindruck, dass diese Epochenumbrüche aber zu einer regelrechten Lust am Untergang geführt haben. So titelt eine Zeitung »Deutschland im Niedergang«. Alle gehen mit. Vom Krankenmann Europa ist die Rede. Mir wird zugeraunt, Familienunternehmer bereiten im großen Stil den Wegzug aus Deutschland vor. Von Deindustrialisierung ist die Rede. Neulich hatte ich eine Veranstaltung, da hatte ein DAX-Vorstand den Absturz Deutschlands beschworen. Paradoxerweise ausgerechnet an dem Tag, als ein Rekordergebnis seines Inlandsgeschäfts äh, öffentlich geworden ist. Ich bin offen. Ich kann es kaum mehr ertragen. Friedrich Nietzsche, Nietzsche hat einmal gesagt, wer zu lange in den Abgrund hineinschaut, in denen scheint auch der Abgrund zurück. Anders gesagt, eine Gesellschaft, die nicht mehr in ihre eigene Zukunft glaubt, die verspielt diese Zukunft selbst. Wer hat das gesagt? Also sagen, gegen wer, wer spricht sich dagegen den äh, Pessimismus äh, oder die Skepsis der, des deutschen Blätterwaldes aus?
0: Äh, muss ja ein deutscher Unternehmer gewesen sein.
1: Wenn ich sage, es ist ein Politiker, äh, in welcher die, Partei war er?
0: Äh, FDP, CDU?
1: Ja, es war Christian Linder tatsächlich. Fiebernd auf dem äh, Gipfel. Ich frage mich, was, was jetzt manche Zeitungen machen, wenn sie sich entscheiden müssen zwischen äh, liberaler Doktrin folgen und Deutschland gleichzeitig doch niederschreiben. Also wie wird das entschieden am Ende?
0: Ja, ich, ich glaube, meine Story wird sein: Ich musste aus Deutschland mal kurz abtauchen, um hier eine bessere Stimmung zu machen. In
1: Deutschland oder in, in wo, also du, wo? wir nicht in, sagen an einem unbekannten auf in Also okay, also man muss ins Ausland gehen, um Deutschland wieder schätzen zu lernen, sagst du?
0: Ja, ich glaube, das ist äh, wahrscheinlich immer, also bei vielen Leuten, die jetzt hier in dem Programm sind, ist es auch so, dass die ein bisschen gefangen sind in ihrem eigenen Job und jetzt merken, okay, bei anderen ist, läuft es irgendwie so und so und so viel besser ist es da vielleicht auch nicht äh, und man kriegt Inspiration und alles und also Unserem, natürlich haben wir Herausforderungen, so. Wir, wenn, wenn man sagt, irgendwie Automobilindustrie und wir bekommen jetzt auf einmal irgendwie günstige Elektroautos aus China und wir müssen uns transformieren, also wir müssen uns ändern, ja, aber, also. Aber trotzdem, wir müssen ja irgendwie ein bisschen positiver daran gehen und schauen, was wir für spannende Sachen haben. Aber, also, es ist viel, dreht sich hier um, wie, wie verhält man sich in der Welt. Also, was wir heute besprochen haben, ist halt, okay, wie hat sich die Welt verändert? Was war bei 9-11? Was war mal mit Corona? Was ist jetzt mit AI und mit den Kriegen? Und wie kommt man damit irgendwie klar. Und wir haben natürlich in einem super Wohlstand gelebt. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass die Zeiten sich irgendwie ändern. Aber nur traurig irgendwie sich zu beschweren, bringt halt auch überhaupt nichts. Ja,
1: man unterschätzt vor allen Dingen immer die, die Resilienz des Menschen im Einzelnen und der Menschheit äh, insgesamt, wenn du überlegst, sozusagen durch was für Krisen äh, Menschen, äh, aber auch die Menschheit durchgegangen ist. Irgendwie Pest, Cholera, Weltkriege, Corona und so weiter dann kann man eigentlich relativ viel Vertrauen in die Zukunft haben, ja, würde ich sagen. So, genug Optimismus hier. Äh, wir wollen ja nicht in Blaueiligkeit verfallen. Ähm, aber vielen vielen Dank für das MBA-Update, das sollten wir öfter machen.
0: Genau, erklär mir, wie, wie schlecht läuft dein Newsletter?
1: Äh, Im Newsletter, ähm, machen wir machen nur kurz Update. da gibt es nicht viel Neues. Also ich arbeite noch an den Lösungen und lerne weiter viel dazu. Wir müssten bei der nächsten Aussendung so äh, ziemlich genau bei der Zahl sein, die ich auf der Sign-Up-Page auch schon mal hellsichtig äh, angegeben habe, nämlich so rund 10.000 müssten müssten es dann sein, unter anderem durch die fleißigen, also diese, den LinkedIn, also äh, Hack ist übertrieben, aber die eigene Referral-Zahl über LinkedIn äh, zu steigern, haben jetzt einige probiert und es ist relativ erfolgreich. Der Anführer ist weiterhin, habe ich das schon erzählt letztes Mal eigentlich, weiß ich gar nicht, aber Alex Graf führt jetzt mit über 300 <lacht> Referrals durch einen einfachen LinkedIn-Post, der nicht mal besonders viel äh, Engagement hatte. Der nächstbeste ist äh, ja mit 124 dabei und dann 68. Das sind schon Zahlen. Aber ich denke, nächste Woche wird es einfacher. Also es äh, soll jetzt nicht demotivierend wirken. Äh, ich, in der Vorwoche konnte man mit einer einstelligen Anzahl sozusagen in das Grußwort des Newsletters aufgenommen werden. Diese Woche wird es ein bisschen schwerer und danach wieder äh, ein bisschen einfacher, nehme ich an. Je nachdem, wenn man darauf überhaupt Wert legt. Äh, ansonsten soll man es natürlich vor allen Dingen weiterempfehlen, wenn man äh, glaubt, dass es interessant ist für andere Leute. Äh, ansonsten gibt es nicht so viel News, außer dass ich äh, schon viele schöne Content-Pieces für die Woche zusammen habe. Ein paar werden wir auch heute schon besprochen, besprechen. Also ich halte jetzt nicht Content zurück für den Newsletter, äh, außer er lässt sich optisch sogar besser darstellen, dann könnte man sogar überlegen. Aber wir gehen mal äh, ein bisschen in die, nicht News, sondern erstmal Hörerfragen rein. Wir haben letztes Mal ja keine geschafft, weil es so viel spannende News gab.
0: Kurze Werbeunterbrechung. Unseren heutigen Sponsor Notion nutze ich jeden Tag für meine Podcast-Notizen. Angefangen habe ich mit einem Dokument pro Folge. Heute habe ich für jedes Thema bzw. jede Firma ein Dokument, welches ich immer wieder erweitere. Somit habe ich über die Jahre eine Datenbank mit allen Doppelgänger-Themen aufgebaut. Und jetzt mit der Notion KI kann ich mich noch besser vorbereiten, weil ich die Notion AI einfach Fragen zu meiner persönlichen Doppelgänger-Datenbank stellen kann. Notion ist ein Ort, an dem jedes Team schreiben, planen, organisieren und die Freude am Spielen wiederentdecken kann. Notion vereint deine Notizen und Dokumente an einem einzigen Ort, der einfach und schön gestaltet ist und in dem KI direkt integriert ist, ohne separates KI-Tool oder zusätzliche browser tabs Probiere Notion kostenlos aus, gehe einfach auf notion.com/dg für Doppelgänger, alles kleingeschrieben, notion.com/dg und beginne deine Ideen in die Taten umzusetzen. Und durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show, notion.com/dg. Viel Spaß mit der weiteren Folge, Werbung Ende.
1: Aber wir können ja heute mal mit den, mit den Hörerfragen anfangen.
0: Ja, Patrick Bayer, Professor für maschinelles Lernen und KI an der Hochschule Karlsruhe, fragt, gegeben der Prämisse, Halluzinationen sind nicht vermeidbar, was bleibt dann noch vom Geschäftsmodell der LLMs überhaupt übrig, außer natürlich generative Dinge wie eine Rede zu erstellen? Äh. Ich bin auf jeden Fall, äh, bei dem man auf jeden Fall einen Double-Check machen muss. Also äh, ist OpenAI mit ihren LLMs besser als ein, eine Person, die für jemand eine Rede schreibt und die man dann noch korrigieren muss?
1: Ja, da nimmst du eine sehr wichtige Frage voraus. Also man muss zum Hintergrund noch sagen, ich weiß nicht, wir haben heute ein bisschen schlechte Verbindung, ich weiß nicht, ob du schon gesagt hast, aber so ein Professor Bayer kennt sich da höchstwahrscheinlich deutlich besser aus, als wir beide zusammen, weil er das, wenn ich es richtig verstehe, unterrichtet. Also die Frage ist, können, kann man AI überhaupt produktiv wirklich einsetzen, über ein bisschen Redeschreiben hinaus, weil sie ja noch so viel halluziniert. Ich glaube, es ist immer wichtig zu sagen so ein, oder von ungewollter Halluzination äh, zu sprechen. Ne? Also diese Modelle funktionieren so, dass sie stochastisch vorhersagen oder probabilistisch vorhersagen, was ist wahrscheinlich das nächste Wort, aus, was auf ein anderes Wort äh, in einem gewissen Kontext äh, folgt. Und dadurch können sich halt auch Dinge ausdenken. Das kann teilweise auch total spannend sein, nämlich wenn man kreativ äh, arbeiten möchte. Ne? Also wenn ich mir nur ein Claim ausdenke oder äh, wie gesagt eine Rede schreibe, ein Lied äh, oder ein Bild generiere, kann das kann eine Halluzination unter anderem auch hilfreich sein, wenn ich sie möchte. Ähm, natürlich, wenn ich was Faktenbasiertes recherchieren möchte, äh, dann will ich natürlich keine falschen Fakten oder sogenannte Halluzinationen haben. Du hast eine spannende Frage gestellt, nämlich so, ist, ist das besser als der Redeschreiber? Und ich glaube, man muss erstmal klären, will man, dass die so gut wie Menschen wird oder will man, dass sie perfekt wird? Weil Fakt ist, Menschen halluzinieren ja auch. Ne? Wenn man, es gibt Untersuchungen, dass äh, bei Gerichtsprozessen zum Beispiel Zeugen regelmäßig unwillentlich Falschaussagen treffen, weil einfach weil ihre Erinnerung sich äh, verändert hat ähm, über die Zeit. Ne? Weil wir gewisse Dinge ähm, vielleicht romantisieren oder manche Dinge uns merken und manche vergessen, weil wir uns zum Beispiel merken, was andere uns erzählen und es für eigene Erinnerungen halten. gibt es viel, viele Beispiele. Und du musst es erstmal beweisen, dass das menschliche Hirn nicht genauso funktioniert, nämlich, dass wir dass wir sozusagen auch auf gewisse Dinge einfach logische Schlüsse ziehen, was, was sozusagen das nächste Wort ist, oder was unser Erinnerung ist und es gar nicht eins zu eins ändern. Deswegen ist schlau, Dinge in, in, oder deswegen ist, war das Aufschreiben von Dingen mit den ersten Schriftzeichen so wichtig, weil Wissen damit sozusagen nicht über Narrative hinaus überliefert werden konnte. Ne? Würdest du jetzt über sagen wir mal über einen Krieg von 1000 oder von 300 vor Christus berichten, dann liegen da ja ungefähr 10000 Generationen äh, dazwischen und hätten sie sich das alle weiter erzählt, dann funktioniert das so wie stille Post äh, und am Ende keine Ahnung hat sind die Namen von den Angreifern, die Zahlen, alles falsch. Der Ort, wo es passiert ist oder so, nichts würde mehr stimmen wahrscheinlich. Dadurch, dass man so eine Geschichtsschreibung macht oder es aufschreibt, kann man so ein bisschen die Wahrheit erhalten über die Zeit wahrscheinlich. So, Also eigentlich wollte ich nur sagen, dass auch Menschen sind fehlbar und äh, sagen nicht immer die Wahrheit äh, und ganz oft, ohne es zu wollen. Ähm, und von daher, ich glaube, den so gut wie ein Mensch zu werden, äh, das würde ich den Modellen schon zutrauen, äh, ehrlich gesagt. Ob sie die absolute Wahrheit in jedem Fall sagen kann, das könnte schon noch dauern. Was ich überlegt habe ist, und man muss natürlich überlegen, was will man damit machen. Also für kreative Sachen kann das ja total akzeptabel sein, wenn es traditioniert. Als sozusagen Suchmaschinenersatz, ich will eine Recherche machen, da möchte ich natürlich die Wahrheit haben. Andererseits haben wir es ja letztes Mal mit Perplexity AI so gezeigt, da muss ich schon noch die Fakten checken, aber ich kriege die Quellen direkt dazu geliefert. Das erhöht ja schon die Konfidenz ins Ergebnis oder das Vertrauen ins Ergebnis, wenn ich die Quellen dazu geliefert bekomme, um das schnell zu überprüfen. Das könnte eventuell immer noch effizienter als eine eigene Recherche sein, die ich bei Google anfange ähm, oder in einer anderen Suchmaschine, ähm, als wenn es welche geben würde. Ansonsten, was ich auch überlegt habe, also, ich glaube, es ist immer wichtig zu verstehen, dass wir ganz am Anfang sind. Ich finde es super schwer, jetzt Voraussagen zu treffen, was AI niemals schaffen wird, ne? weil was haben wir, 2017 haben diese Transformer-Modelle angefangen, äh, was haben wir in der Zeit alles äh, geschafft und allein im letzten Jahr? Ähm, was ich mir zum Beispiel gut vorstellen kann, ist, dass du einfach zwei Komponenten eines Modells hast. Nämlich du hast ein sagen, Prognosemodell, das die übliche Inferenz macht, wie man es auch jetzt kennt äh, schon. Und dann zum Beispiel die einzelnen Fakten nochmal abzugleichen. Könntest du dann, sagen ein anderes Modell machen lassen, das halt nicht äh, generativ ist, sondern das äh, auf Sentiment und Ähnlichkeit oder auf so eine Art of Fact-Checking überprüft ist. Also das einfach schaut, finde ich Referenzen für diese Aussage, also die jede Aussage des generativen Modells, nochmal versucht im Netz wiederzufinden und das zu falsifizieren oder zu bestätigen. Und sagt, ist das, was ist sozusagen, du kannst ja so einen äh, Confidenz-Score daran geben, diese Aussage ist 98% Prozent wahrscheinlich richtig, weil ich sie irgendwo gefunden habe. Und wenn sie falsch im Netz steht, dann musst du sagen, dann wäre die Google-Recherche auch nicht erfolgreicher. Ähm, Ne? Also von daher glaube ich, dass man da schon viel tun wird. Ich glaube, man kann Halluzinationen sicherlich noch deutlich reduzieren. Man kann sozusagen zusätzliches Fact-Checking bei Fakten, wo Fakten besonders wichtig sind, zum Beispiel bei Legal-Arbeit, wie sagt man das, Ja, jegliche Arbeit der Rechtspflege, Rechtspflegeanwälte und so weiter, ne? Recherchen in dem Bereich, da möchte man vielleicht so ein zusätzliches Fact-Checking einbauen. Ich würde auch sagen, dass so oder so hat man äh, er unterstellt in einem Satz so ein bisschen, dass es dann eigentlich gar keinen gro großen Produktivitätserfolg gibt. Das würde ich schon in Frage stellen. Äh, ich glaube, dass die Recherche trotzdem erstmal selbst inklusive des fact äh schneller wird äh, dadurch und Zusammenhänge auch besser dargestellt werden äh, können. Das ist immer alles sehr schwarz-weiß es gibt natürlich auch Cases, wo es vielleicht jetzt wirklich nicht hilft. Ja, also Ich glaube, so oder so hat man schon mal einen, einen hohen Produktivitätsgewinn. Um, und wie weit man Halluzinationen äh, reduzieren kann über die Zeit, das wird sich noch zeigen. Ich glaube aber schon, dass es deutlich äh, besser wird, wenn es vielleicht auch nicht wieder äh, niemals äh, unmöglich ist. Aber wie gesagt, äh, auch im Internet steht viel Quatsch. Also wenn du zum Beispiel überlegst, wie, äh, jeden Tag stehen ein paar Menschen auf und informieren sich über das Impfen und ein erheblicher Bestandteil, sagen macht eine Google-Recherche im herkömmlichen Sinne und kommt auf dabei zu einem vollkommen falschen Schluss oder sagen zumindest nach dem aktuellen wissenschaftlichen Stand zu einem sehr falschen Schluss und würde ich jetzt ein Modell dazu befragen so kann ich ganz mal kurz überprüfen Sekunde ich gehe mal zu einer großen deutschen Suchmaschine und der ai stand und frage ist es also die wird sich nicht trauen dazu zu antworten befürchte ich ratsam sein ich
0: Hast du gerade gesagt, einer großen deutschen Suchmaschine?
1: Äh, nee, nee, nicht deutschen, einer großen Suchmaschine schon. Es, also ich habe äh, Bart, Googles Bart Experiment, Ne, das ist ein Beta-Blablabla-Experiment, äh, nicht zu ernst nehmen, aber gefragt, ist es ratsam, seinem Kind die die MMR-Impfung zu verabreichen? Äh, das Lustige ist, dass ich natürlich hätte fragen müssen, ob es sinnvoll ist, das von einem Arzt verabreichen zu lassen, weil ich glaube, es selber zu machen, ist nicht unbedingt ratsam, aber äh, wobei selbst das wäre wahrscheinlich besser und Bart sagt: "Ja, es ist ratsam, seinem Kind die MMR Impfung zu verabreichen. Die MMR Impfung, also es, also es erklärt er jetzt, die MMR Impfung schützt vor Masern, Mumps und Röteln, drei hoch ansteckende Kinderkrankheiten, die schwere Komplikationen verursachen können. Masern sind eine hochansteckende Viruserkrankung, Mumps sind also jetzt werden die drei äh, Sachen erklärt. Die MMR Impfung ist sehr wirksam. Nach zwei Impfungen sind 97 bis 99 Prozent der geimpften vor Masern, Mumps und Röteln geschützt. Die möglichen Nebenwirkungen der MMR Impfung sind in der Regel mild und vorübergehend. Zu den häufigsten Nebenwirkungen gehört Rötung, Schwellung, Schmerzen in der Einstichstelle. Fiebermüdigkeit und Kopfschmerzen. In sehr seltenen Fällen kann es zu schweren allergischen Reaktionen kommen. Komischerweise kein Autismus. Die Vorteile der mr impfung überwiegen die Risiken bei Weitem. Die mmr impfung ist ein wichtiger Schutz vor drei gefährlichen Krankheiten. In Deutschland ist die mr impfung im Rahmen des masern für alle Kinder ab einem Alter von Kindergarten Kindergartenschule vorgeschrieben. Das würde ich sagen, schlägt die bisherige Research Experience der meisten Eltern, die das versuchen selber rauszufinden im Internet, weil sie sehr schnell auf richtig schlechte Quellen äh, treffen können. Äh, anders ist ja nicht zu erklären, dass es Leute gibt, die wirklich, na naja, schlechte Entscheidungen treffen wollen oder es versuchen oder es nicht einsehen. Von daher glaube ich, es gibt Fälle, wo die äh, AI jetzt schon äh, besser ist. Äh, ich würde immer davon ausgehen, sagen, dass wir wirklich nur die Anfänge sehen. Es ist noch schwer zu sagen, ist es die immer halluzinieren äh, wird. Also ich glaube, man kann die Rate schon sehr stark reduzieren und man kann vielleicht auch Halluzinationsraten sehr gut messen. bei Also man kann an der Fragestellung schon erkennen, ist das jetzt ein Ergebnis, was wahrscheinlich ist, eine Halluzination zu erzeugen? Das kannst du ja durch Feedback so ein bisschen messen, durch User-Feedback, was jetzt besonders schlechte Antworten sind oder wo einfach Quatsch geschrieben wurde. Und dann könntest du verschiedenste Dinge machen. Wie gesagt, du könntest einen Fact-Checker-Bestandteil dahinter schalten, du könntest den Prompt so ändern, dass er ein präziseres Ergebnis aus der Inferenz ergibt. Du könntest darauf hinweisen, dass dieses Ergebnis eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit hat, auch falsche Informationen äh, zu erzeugen. Von daher finde ich das eine sicherlich richtige Beobachtung äh, von von dem Professor. Aber ich würde jetzt noch nicht die Flinte ins Korn werfen und bin weit davon entfernt zu sagen, dass deswegen sagen wir, der, der Nutzen von AI äh, begrenzt ist. Ich glaube, dass du wie gesagt, man muss sich mal bewusst sein, wie, aber du brauchst in jedem Zeitalter oder mit jeder Medienepoche so vom, vom, vom Buchdruck über das Telefon, äh, die Filme, Fernsehen, Radio, was weiß ich, brauchtest du eine gewisse Medienkompetenz, um äh, zu verstehen, wie du mit den Informationen umzugehen hast. Ne? Also im Fernsehen gibt es Quatschformat, du, du musst erkennen, was Scripted Reality ist und das scheint nicht allen Menschen äh, zu gelingen. Aber du, musst, äh, du musstest wissen, dass Flugblätter auch Propaganda sein können. So. Du brauchtest immer eine Medienkompetenz, egal im Umgang mit welchem Medium, äh, auch dem Internet offensichtlich, äh, damit du nicht glaubst von Zentrum der Gesundheit deine Informationen äh, zu holen. Und ich glaube, die gleiche Medienkompetenz brauchst du im Umgang mit AI. Und wenn du die besitzt oder erlernst, dann ist das eine deutlich effizientere Art für gewisse Tasks. Ähm, sich mit Informationen zu versorgen und dazu gehören viele Berufsbilder glaube ich äh, auch im medizinischen äh, und äh, wichtigen regulierten Bereichen äh, natürlich muss man da umso mehr Sorgfalt äh, walten lassen oder einfach zu sagen die, die AI soll nicht jeden Job übernehmen, so die soll jetzt nicht den Arzt oder die Ärztin ersetzen, aber vielleicht kann sie immer wieder Fehler, die typischerweise übersehen werden, nochmal doppelt, doppelt checken ähm, und kann einfach sozusagen assistieren und sagen, guck da nochmal genauer hin Uh, du könntest das übersehen haben oder du hast diese Frage in der Anamnese nicht gestellt, die aber nochmal neue Aufschlussmöglichkeiten geben würde. Also uh, in der Kombination ist, glaube ich, die AI immer eine Hilfe uh, und jemand, der also ausreichend ausgebildet ist, wird ja auch immer erkennen, uh, wo sie vielleicht falsch liegt. Uh, wie gesagt, sollte man alles, man muss sich jeden Aspekt von dem, was wir jetzt besprochen haben, sehr differenziert anschauen, glaube ich, aber um, ich finde es eine gute und berechtigte Frage. Um, aber ich bin da Optimistischer, ohne es besonders blauäugig zu finden, ehrlich gesagt.
0: Und hast du schon geschaut, ob du an deine neue Lieblings-App im Jet gpt store ah. findest? Hast du da so ein bisschen reingeschaut, was es gibt? Also, die haben ja tatsächlich am Mittwoch ihren Store live gestellt. Es haben wohl drei Millionen Leute ihre Custom-GPT-Store schon veröffentlicht. Das heißt, wir waren nicht ähm, die ersten 100? Nee, mit Doppelgänger GPT Beta sind wir nicht unter den Top 100 gekommen. Wir haben jetzt so, ich glaube, 200 Leute haben es bei uns ausprobiert. Sind wir in Education oder wo? Ja, aber ich, ich meine, wir konkurrieren da gegen richtige Firmen. Es, es fühlt sich ja, schon sehr aufgeräumt an. So, ich habe jetzt gerade gesehen, hier Konsensus um, um Research zu haben, also so ein AI Research Assistant, das kann für mich auf jeden Fall sinnvoll sein. Dort mal zu fragen, erklären mir mal die Blue-Ocean-Strategie nochmal und welche Papers dazu soll ich lesen oder kann ich referenzieren. Es gibt schon viel, was man, ja, mit wem, mit was man da spielen kann, aber man braucht immer noch Premium, also sie converten wahrscheinlich jetzt wieder ein paar Nutzer von dem Kostenlosen ins Premium-Tier. Richtig Geld verdienen kann man damit wahrscheinlich erst Mitte oder Ende des Jahres. Wie genau, ist noch nicht öffentlich geworden. Krass,
1: es gibt super spannende Anwendungen. Schon.
0: Und, das, und sie, haben so, also, sie haben so aufgebaut, dass sie so ein bisschen gefeatured haben. Ne? Also sie haben mhm. Top-Picks, dann, dann haben sie Trending, was ich erzählt habe, Konsensus ist so mit das Top-Trending-Thema. Es gibt ein AI-PDF. Das könnte die Product Productivity-Sparte der herkömmlichen app Store
1: schon sehr, sehr stark äh, ablösen, oder? würde ich sagen. Andererseits, jede App wird AI beinhalten eigentlich. Ne? Also die Frage ist, das sind jetzt sozusagen AI-only Apps, wenn du so möchtest. Also die können halt auch wieder hier Financial Advice geben, ähm, beim Lernen helfen, aus YouTube-Videos einen Lernplan machen. Ne? Kann man sich angucken, ne? es gibt tausend Sachen. Ne? Aber die, die Frage ist, ob das nicht einfach alles komplett verschwimmt. Also ob die GPTs sozusagen, klar wären die Apps und äh, vielleicht kann man sie irgendwann direkt auf den Homescreen laden. Gleichzeitig wird jede App im App Store, also jede dieser App könntest du es auch wahrscheinlich auf dem iPhone im App Store laufen lassen.
0: Ja, oder einfach im Programm. Also im Word-Processing-Programm oder so. Ich spiele jetzt hier gerade mit einem Slide-Maker. Wieso brauche ich den in dem App Store? Wieso kann ich den nicht direkt in PowerPoint oder so haben?
1: Ja, viele der Sachen sind, sind sozusagen als Application-Layer auch noch sehr dünn, äh, würde ich sagen. Es ist halt letztlich einfach nur auf GPT draufgelegt mit so ein paar Einschränkungen. Ich glaube, man muss sich das einfach anschauen. Ich glaube, es wird zu, äh, schon zu spannenden Ideen finden. Und äh, es wird, glaube ich, noch mal klarer machen, was man eigentlich alles mit AI machen kann. Weil du jetzt quasi die Kreativität, das ist ja so fast so ein bisschen Open Source, ne? dass du jetzt die Kreativität von Tausenden hast, äh, die sich auf einmal Use Cases für AI ausdenken. Und so, so ein bisschen der App-Store-Uber-Moment. Ne? Also ein Uber wäre ohne App-Store und ohne GPS nicht entstanden. Du stellst jetzt eine Technologie zur Verfügung und irgendjemand wird was furchtbar Schlaues damit bauen, bin ich mir recht sicher.
0: Also irgendjemand wird jetzt erstmal richtig viel Geld mit so einer Taschenlampen-App machen und danach gibt es ein, zwei richtig große Businesses, die darauf laufen. Aber ist das, so ein ist, das ist die
1: andere Frage. Die Taschenlampe-App ist ja auch das gute Beispiel dafür, dass es ursprünglich mal eine Standalone-App war und dann wurde es einfach eine Funktion vom Betriebssystem. Und was sagt dir, dass nicht alles, was hier erfolgreich ist, einfach sozusagen Standard GPT... Also, was könnte was könnte OpenAI machen? Sie könnten diese, diese GPT, custom GPTs wie ein Mix of Experts behandeln. Also sie sagen, wann immer ich eine Frage erkenne, die jetzt besonders gut zu dieser App passen würde, äh, und sie haben ja die, alle Daten dahinter, sie kriegen ja die gesamten Daten, dann äh, nutze ich doch direkt diese App als äh, Experten. Also sagen wir mal, jemand fragt, transcribe me äh, irgendein Video. Das könnte man ja erkennen sozusagen in, einem, in einer Art Router davor. Und dann nutze ich direkt äh, irgendein gpt was. Obwohl, nee, das, das GPT könnte ja irgendwas reingeschrieben haben, so wie bei uns diese uh, Welcome-Message. Aber die Gefahr schon, dass ja. die Plattform dahinter sich die besten Sachen so ein bisschen an, ab, abschaut und uh, einfach integriert, wenn sie wirklich gut sind.
0: Ja, viel, viel größer als noch im App-Store. Ja. Wenn du dir überlegst, wie wenig wir eigentlich gemacht haben. Ne? Also wenn sie jetzt sehen, okay... Podcaster, das zu machen, macht, macht irgendwie Sinn. Für die das schnell aufzubauen, ist zu sagen, wir, wir crawlen jetzt alle Podcaster, übersetzen die alle und man kann jetzt hier Podcast-Suche einmal richtig mit AI machen. Das ist ja super, super schnell gelöst für die. Ja. Gleichzeitig? Wenn, wenn du dir alle, alle anderen Sachen, also Vergleichungen wie mit die. Die ersten Webseiten, die wir gebaut haben mit irgendwie AWS oder so oder Marktplätze waren ja viel komplizierter zu bauen, dann Apps auch viel komplizierter und du hattest immer noch das Gefühl, so du hast ein bisschen Zeit, bevor eBay oder Amazon das macht oder bevor Apple das macht oder irgendein großer Jetzt, also kannst du eine GPT in, in einem Tag zusammenhauen, kannst aber auch übermorgen aufwachen und... Die haben das selbst gemacht. Also es gibt, du, du hast aber, kannst überhaupt keinen Mode bauen eigentlich. Nur du gibst nur die Daten zur Verfügung. Ja. Äh, das
1: Gegenargument wäre, warum hat, äh, hat OpenAI überhaupt einen Anreiz, es nachzubauen? Weil sie verdienen ja sowieso, solange es über ihre Plattform läuft. Also es, sagen, es ist ja dort gehostet. Es nutzt ja Open GP, äh, es nutzt ja ähm, ChatGPT äh, im Hintergrund. Von daher sagen, sie gewinnen ja eh schon und kriegen ihren App Store Share. Äh, andererseits befinden sich natürlich wieder Gegenhypothese dazu, sie befinden sich ja im Wettbewerb mit anderen generellen AIs und deswegen müssen sie schon schauen, dass sagen äh, ihr genereller Chat äh, oder horizontaler äh, Chat Agent ist lustig, ist fast so eine Analogie zur Suche, wo du eine horizontale Suche hast und dann Spezialsuchen und dann versucht die horizontale Suche, in dem Fall jetzt Google in der Analogie, die ganzen Spezialsuchen abzulösen, indem man eigene äh, Preisvergleiche, da kommen wir übrigens später nochmal drauf. Ähm, aber es ist ganz lustig, ob sich das eh nicht entwickelt. Also es wird, ich habe so ein bisschen das Gefühl, es könnte wieder ein schönes Kartellrechtsthema werden, diese ganze äh, AI-Sache. Es zeichnet sich ja eh äh, auch schon relativ klar ab. Äh, apropos, übrigens ein kurzer Gossip-Corner, äh, sowas besprechen wir sonst normalerweise nicht, aber herzlichen Glückwunsch an Sam Altman, der hat äh, seinen Lebenspartner geheiratet äh, diese Woche. Der Gold-Digger da. <lacht> Spaß. Ähm, aber... Ja, sie haben sich äh, das Jahrwort gegeben
0: diese Woche. Ja, Gratulation! Am Ende der letzten Folge oder zwei, drei Stunden später hast du eine Nachricht geschrieben. Sollen wir noch mal kurz aufnehmen? Es gibt News zu Tier und dort die mergen wohl. Wenig später kam, kam eine E-Mail von einem ehemaligen Mitarbeiter, der ein schönes ESOP-Programm hatte. Er Schreibt 10x Jahresgehalt, als die Bewertung ganz oben war. Er würde auch aus sicherer Quelle wissen, dass sie Gründer und des Top-Managements sich wohl bei der letzten Finanzierungsrunde ein äh, nettes Secondary-Paket irgendwie rausholen konnten, aber als ESOP-Halter konnte man das natürlich nicht. Und seine Frage ist, wie man da so ein bisschen gegenarbeiten kann oder ob es da bessere Lösungen vielleicht in Zukunft gibt. Also für Leute, die am Anfang einer Firma da sind, ein geringes Fixgehalt haben, aber dafür ein attraktives ESO-Programm, das dann auch über die Zeit auch schön wächst, vor allem, wenn die Bewertungen der Firmen irgendwie schön wachsen, aber man dann durch so einen Crash oder, ja, kann man schon sagen in dem Modell, auf einmal nicht mehr die Möglichkeit haben, da irgendwie so gut Geld vom Tisch zu nehmen, wie sie mal vermutet haben. Vor allem, weil halt in vergangenen, Gehaltsverhandlungen immer wieder darauf gesprochen wurden. Ne? Stell dir vor, du fängst an bei einem Unternehmen, das ist irgendwie, äh, keine Ahnung, 50 Millionen wert, dann ist es irgendwann ein Unicorn und wenn du dann in der Gehaltsverhandlung äh, sitzt, äh, sagt natürlich der Manager, hey, was, was interessiert dich hier nochmal irgendwie ein bisschen mehr Gehalt? Du hast jetzt hier Anteile und die sind jetzt so und so viel wert. Hast du irgendwelche Gedanken, wie man, wie man sich als ESOP-Halter dagegen ein bisschen absichern könnte oder ja, also er fragt, Secondaries verkaufen kann.
1: Also er fragt vor allen Dingen auch, das Vorgehen äh, gängige Praxis äh, und moralisch und rechtlich okay wäre überhaupt. Also ich würde, wir äh, müssen das so ein bisschen einzeln besprechen. Also A sagen, wir können jetzt keine der Behauptungen hier überprüfen, aber ich, wir haben auch überhaupt keinen Grund davon auszugehen, dass äh, irgendwas davon nicht der Wahrheit entspricht. Wie gesagt, Secondaries, das haben wir letzt, im letzten Podcast äh, schon ausführlich erklärt. Äh, ich sage es nochmal kurz, sozusagen, dass die die Frauen, die... Der Vorwurf, dass die Founder Secondaries sozusagen in der letzten Runde äh, verkauft haben, heißt in dem Fall, dass sie einen Teil ihrer Anteile schon versilbert haben, äh, einfach gesagt, und dass eben die, die Leute, die ESOPs, also Mitarbeiterbeteiligungsoptionen, hatten äh, äh, üblicherweise noch nicht konnten so früh. Dass Gründer Secondaries machen, kann man zwei Aspekte von beleuchten. Also einerseits äh, ist es gewissermaßen nicht unüblich, äh, das soll unter anderem auch dienen, um äh, die Gründer so ein bisschen von den schlimmsten weltlichen Sorgen zu befreien. Also muss der jetzt Angst haben, ob er seine Wohnung abzahlen kann oder ob er sich ein äh, Kindermädchen oder Au-pair leisten kann. Äh, solche Fragen kann man halt, indem man einfach mal ein oder zwei Millionen vom Tisch nimmt, äh, sehr einfach äh, lösen. Wenn es deutlich mehr ist, muss man sich fragen, ob das dann noch so schlau ist, ob dann nicht vielleicht auch Motivation sogar verschwindet. Aber es wäre eigentlich dumm jemanden, der eigentlich gerade sozusagen Vollzeit eine wirklich relevante Firma bauen soll oder einen Rolleranbieter äh, bauen soll, ähm, jetzt mit so einfachen weltlichen Sorgen äh, zu belasten, wenn man sie ohne weiteres auch mit, wie gesagt, einer kleinen einstelligen Millionensumme lösen könnte. Von daher ist das nicht unüblich. so Es gibt schon Leute, die sich eher dafür und Leute, die sich ein bisschen dagegen aussprechen. Es gibt dazu schon verschiedene Meinungen, aber ich glaube, die meisten würden nichts dagegen haben, wenn jemand der jetzt vielleicht schon zwei Jahre an der Firma gearbeitet hat und wo die Bewertung ähm, 100 Millionen übersteigt, äh, dass man da einen kleinen Betrag vom vom Tisch nimmt. Wie gesagt, wenn jemand deutlich mehr vom Tisch nimmt und das muss man jetzt wieder erklären. In der Zeit, wo Tier sozusagen diese diese Milliardenbewertung hatte mal, da war das ja fast so, dass Gründer und Gründerinnen die Bewertung diktieren, nicht die Bewertung, aber die Konditionen so ein bisschen diktieren konnten. Ne? Also die VCs, äh, es war so viel Kapital im Markt durch die ähm, die Nullzinspolitik, dass das Kapital sehr stark in Konkurrenz stand, um die äh, zu, verfügbaren Startups ähm, und dementsprechend äh, frei konnten die, die na, frei vielleicht nicht, aber dementsprechend günstig für sich konnten Gründer und Gründerinnen äh, die Konditionen optimieren von solchen Runden. Und da sozusagen ein Optimierungskriterium ist definitiv, dass man, insbesondere wenn man vielleicht selber glaubt, auch das ist gerade eine Übertreibung, äh, kann man das niemandem übel nehmen, wenn er sagt, ich nutze das jetzt mal aus, äh, um ein bisschen was hinter die Brandmauer zu bringen. Von, das sind, glaube ich, die. die Zwei Aspekte, die man äh, verstehen muss dafür, dass das insbesondere in der Zeit nicht unüblich war. Ne? Das ist bei Gorillas auch so passiert äh, und bei ich nehme an, bei, je, bei fast je. Es gibt äh, dieses Beispiel Hoppin, äh, da hat, äh, ich muss mal gucken, wie viel das ist. das ist, kein Quatsch erzählen, aber Hoppin war ja mal, was war die höchste Valuation, weißt du das noch? Also Hoppin war diese, also sie war mal über eine, sie haben eine Milliarde gerast und waren acht Milliarden, fast acht Milliarden wert. Und dann hat der Gründer, glaube ich, mehr als 100 Millionen Secondaries gemacht. Also, und die, man muss dazu sagen, die Firma wurde am Ende für 15 Millionen verkauft. Also von 8 Milliarden auf 15 Millionen runter. Und der Founder hat 195 Millionen Secondaries gemacht. Das würde ich sagen, ist mindestens unmoralisch gegenüber den VCs, auch gegen, aber auch dazu gibt es verschiedene Meinungen. Ich würde sagen, es ist schon unmoralisch in, I, ich, I don't care, oder I care less about the VCs, aber gerade insbesondere gegenüber Mitarbeitern, die diese Möglichkeit in der Regel nicht hatten, ist es, glaube ich, frech, einfach 200 Millionen vom Tisch zu nehmen.
0: Jetzt muss sich doch keiner was vormachen, als ob die irgendwie alles wegen Moral machen. Selbst bei so einem Modell, in dem gesagt wird, man möchte die Welt verbessern oder alles. Die, das Leadership Management handelt doch aus Eigeninteresse ja. an dem Punkt. Ich, ich, ich glaube, es ist schwierig, in, man muss sich einfach klar machen, vor allem, wenn so ein Startup dann zu einer großen Firma wird, so, das ist halt keine Familie. Sondern, also, ja, da werden halt dann Entscheidungen getroffen, die halt anders sind und die man geht da, glaube ich, so ein bisschen mit, mit falschen Hoffnungen rein, dass man das Gefühl hat, man gehört irgendwie zu dieser Gruppe dazu und äh, und alle werden gleich behandelt. Ja. Das und ist halt einfach nicht. Fairerweise
1: so. bei den VCs kann man sagen, die haben diese Kondition ja gestattet. Die standen natürlich im Wettbewerb. Und deswegen ist eigentlich wichtig, dass auf beiden Seiten des Marktes Wettbewerb ist, damit eben nicht solche. Also warum, warum kommt es zu solchen Konditionen? Weil der Markt verstopft ist, sozusagen würde man das nennen. Vom, vom Marktdesign her ist der Markt congested, nämlich weil alle Leute in eins oder in wenige Startups rein wollen. Und das führt dann äh, zu, zu schlechten Ergebnissen, sozusagen zu ineffizienten Ergebnissen. Deswegen wäre die eigentliche Lösung sozusagen, dass Nachfrage und Angebot sich ein bisschen besser matchen, äh, sozusagen an, in dem Markt der Startup-Finanzierung. Ähm, und Warum man wahrscheinlich wenig Mitleid mit den VCs haben muss, ist, weil sie diese Konditionen enabled haben letztlich. Also sie haben den Vertrag aufgesetzt, der sagt, wir dürfen investieren und er darf Geld vom Tisch nehmen. Das haben sie unterschrieben. Die Mitarbeiter wiederum, die haben eben nicht die Wahl. Die können nur mit den Füßen abstimmen und sagen, wenn mein Gründer hier so viel Geld vom Tisch nimmt, dann verliere ich vielleicht auch ein bisschen Vertrauen. Aber natürlich glaubt man ja selbst, man ist gerade auf einer 8 Milliarden auf einer 8 Milliarden Rocket Ship und warum soll ich da runterspringen? Aber ich habe da schon ein bisschen mehr Mitleid andererseits, auch um das wieder ein bisschen zu relativieren, muss man schon auch sagen, wenn hier jemand zehnmal sein Jahresgehalt äh, hatte, äh, dann zeigt das ja auch, es gibt halt keinen Return ohne Risk. Also Sagen wir, du hast 100.000 Euro im Jahr verdient und jetzt hast du eine Million in ESOPs gehabt. Dir muss schon klar sein, dass dir niemand eine Million schenkt, sondern äh, du hast jetzt das Zehnfache deines Jahresgehalts bekommen, weil du sagen, zufällig einen Homerun getroffen hast. Äh, bei, du hast immer das Risiko, wenn du in der Startup-Szene arbeitest, dass dann irgendwie ganz viele Firmen auch pleite gehen. Und die, die erfolgreich werden, müssen dann eben so erfolgreich werden, dass das heißt dann eben, dass da ESOPs auch sehr, sehr, also Mitarbeiterbeteiligung sehr, sehr äh, wertvoll werden können. Aber dann muss dir auch klar sein und die Leute, also im Moment haben wir jetzt den Fall, dass das auch nicht besteuert wird wie Einnahmen, sondern äh, wie ein Kapitalertrag. Und ja, wenn du mit deinem Kapital da drin hängst und die Kapitalversteuerung haben möchtest, dann musst du auch mit dem Risiko eines, Kap eines Shareholders äh, umgehen können. Und das ist nun mal... Verlust äh, in dem Fall. Oder wenn du, ja, äh, hoffentlich sagen so keinen, äh, die steuerlichen Aspekte werden gerade besser geklärt. Aber von daher, das relativiert dann auch wieder mein Mitleid äh, ein bisschen. Rechtlich ist das so oder so schwer angreifbar. Also da wirst du nicht, nichts machen können. Ähm, gängig ist es trotzdem definitiv. Also es gibt hunderte, tausende von Fällen. Es gibt äh, viele Fälle, wo es ganz normal ist, dass Leute kleine Beträge nehmen. Es gibt sagen, Fälle des Exzesses, würde ich sagen, wie bei Hoppin zu beobachten ist. Ob das moralisch richtig oder falsch ist, muss entweder der Ethikrat oder jeder für sich so ein bisschen äh, entscheiden. Ich würde sagen, im Fall von, von Hoppin finde ich es amoralisch. Ähm, äh, wenn jemand, wie gesagt, ein, zwei, drei Millionen, es muss ja auch versteuert werden noch, dann äh, eventuell, obwohl nee, also es wird nur kriegen für versteuert, ähm, dann fände ich das jetzt nicht falsch. Ich finde es schon auch wichtig, dass äh, Gründer und Gründerinnen die Möglichkeit haben, ihr Privatleben so effizient wie möglich zu äh, zu organisieren ähm, und da hilft Geld. Also bis zu, also wenn die, die erste Million schafft einfach unheimlich viel Freiheit im Kopf, glaube ich. Du kannst deine Altersvorsorge regeln, du kannst eine Wohnung kaufen, was gleichzeitig auch eine Altersvorsorge ist. Ähm, die Freiheit zu haben, sich nicht mehr überlegen zu müssen, äh, was ist, wenn jetzt äh, meine Frau oder mein Mann den Job verliert, das ist vollkommen recht zu sagen, man, man schafft da Freiheit. Ähm, wie gesagt, wie man das, stark man das ausnutzt, ist dann eine, eine andere Frage. Wenn Wegen der Diskussion sozusagen, mir wird immer vorgehalten, ich habe ja so viel mit ESOPs verdient, ich brauche jetzt keine Gehaltserhöhung mehr. Da würde ich sagen, auch da muss man entweder mit den Füßen abstimmen und sagen, meine ESOPs kann ich, wenn die gewestet sind, kann ich die auch mitnehmen. Also kannst du kannst mitnehmen, der Firma geht es trotzdem weiter gut, idealerweise auch ohne dich. Und dann kannst du zu einer anderen Firma mit mehr Gehalt und neuen ESOPs wechseln. Es steht auch nirgendwo geschrieben, dass du mit einmal ESOPs bedient bist. Also du kannst auch nach neuen ESOPs fragen. Wenn jemand dir sagt, du wir können nicht mehr Gehalt zahlen, kannst du sagen, dann hätte ich gern äh, mehr ESOPs, wenn du nicht sowieso noch im Plan bist, also wenn du sowieso noch West ist, aber selbst dann kann man ich bin, also bei bei Gehältern oder jeglicher Art von Verträgen, ich finde, du kannst bei jeder Sache, die du entschieden hast, auch Dinge, die du schon unterschrieben hast, kannst du jederzeit zurück an den Tisch gehen, äh, solange es so ein gegenseitiges Break-up-Recht geht, dass jeder gehen kann, äh, aus dem Vertrag ausscheiden kann, kannst du ihn auch jederzeit neu verhandeln, meiner Meinung nach, und das wiederum finde ich überhaupt nicht amoralisch. Wenn jemand sagt, ich glaube, mein, mein Wert ist gerade gestiegen äh, im letzten halben Jahr, weil ich äh, irgendwie ich habe gemerkt, dass meine Arbeit besonders wertvoll für die Firma ist oder ich habe gemerkt, dass meine Qualifikation bei anderen Firmen gerade sehr nachgefragt habe. Ich, äh, ich bin AI-Engineer und ich sehe, dass alle Leute irgendwie hier bei DeepMind äh, 500.000 Euro im Jahr bekommen. Dann ist total fair zu sagen, ich möchte meinen Marktpreis äh, neu verhandeln. Und klar wird der Arbeitgeber eventuell versuchen, äh, dann seine Argumente dagegen zu bringen. Ähm, aber. Ja, Lust. ich hatte auch mal ein Argument mit jemandem, da ging es darum sozusagen, dass jemand meinte, er müsse mich nicht bezahlen, weil ich schon ESOPs an einer Firma hätte, was in ganz vielen Fällen richtig ist, aber da waren die sozusagen seit langer Zeit gewestet und dann ging es trotzdem um Dienstleistungen und der Gründer meinte so, das kannst du auch mal so machen, du hast schon ESOPs und wie gesagt, die Zeit, in der ich die ESOPs verdient hatte, waren schon lange weg und manchmal kann man auch sagen, ich habe jetzt ein bested interest und deswegen habe ich kann ich auch mal was umsonst machen, oder? passiert auch ganz oft. Aber da meine ich so nach der Logik, so du als Gründer hast auch äh, 10%, Prozent, äh, dann brauchen wir dir ja auch kein Gehalt mehr zahlen. So du bist ausreichend über die Shares incentiviert. Ähm, hat er dann nicht so gesehen. Ähm, ich hoffe, die Frage ist damit einigermaßen äh, beantwortet. Ich verstehe die Frustration äh, komplett. Aber wie gesagt, immer auch daran denken, äh, wenn du irgendwie das zehnfache deines Jahresgehalts äh, innerhalb von ein, zwei Jahren verdient hast, äh, oder sagen wir auf einem Konto theoretisch mal gut geschrieben hattest, also nicht auf dem Konto, sondern in deinem Mental Accounting Paper Money äh, Account, ähm, dann muss ja auch klar sein, dass es immer ein Risiko äh, damit gibt. Und ja, das Traurige ist, dass die, äh, das haben wir jetzt noch nicht beantwortet, dass tatsächlich in den frühen, in der frühen Phase eines Startups, die ESOPs noch nicht liquidiert werden können. Das wollte ja Carter so ein bisschen schaffen, dass ich sagen früh meine Anteile schon verscherbeln kann auch. Was es schon gibt, ist, dass wenn eine Firma jetzt eher so in einem Stadium ist, sagen wir, wie, wie ein Flix, oder Get Your Guide, oder so, acht Jahre plus, dann werden manchmal so Tender-Offers und Runden organisiert, wo auch Mitarbeiter, ich weiß jetzt nicht, ob es bei den Firmen so ist, will das nicht unterstellen, aber dann bei prinzipiell bei älteren Firmen passiert es dann öfter, wie, wie gerade bei OpenAI zum Beispiel auch, dass dann auch geschaut wird, dass mal die Mitarbeiter 10, 20 Prozent ihrer äh, Sachen vielleicht in äh, Geld umwandeln können. Äh, wo man natürlich als Firma auch lange überlegt, ob man das macht, weil äh, als Gründer hörst du nicht auf zu arbeiten, wenn du äh, eine Million auf dem Konto hast wahrscheinlich. Äh, für einen Mitarbeiter kann das je nach persönlicher Mot Motivationslage schon auch dazu führen, dass jemand sagt, äh, danke fürs Geld, sabbatical. <lacht> so für ein Ja. Ähm, aber wie gesagt, das ist äh, ja auch das gute Recht äh, der Leute. So, das war eine lange Antwort.
0: Auf Discord wurde gefragt, aus aktuellem Anlass... Und auch aus Interesse, wie schnell bzw. auch leicht ist es, sich so schnell und kurzfristig von einem Gesellschafter zu trennen, wie jetzt bei Hans im Glück und Potsalat. Wird der ausbezahlt? Gibt es irgendwelche Sonderregelungen? Was macht man in dem Fall? Was, was war nochmal los bei Hans im Glück und, und Potsalat?
1: Äh, also es gab äh, nach Berichten oder Recherchen von korrektiv.org ein konspiratives Treffen in Potsdam zwischen äh, Mitgliedern der äh, AfD, äh, einer Partei, an dem in Teilen gesichert als rechts, rechts, Rechtsextrem einzuschätzen äh, ist, äh, Mitgliedern der Werteunion, äh, das ist eine, so eine Untergruppierung der CDU äh, und gewissen industriellen äh, und Teilnehmer, der also einfach äh, von der identitären Be Be Bewegung, also äh, auch gesichert rechtsextreme Teilnehmer und die haben unter dem Stichwort Remigration an also den Recherchen nach geplant einfach menschen aus deutschland zu vertreiben die hier nicht geboren sind teilweise auch deutsch menschen mit deutschem pass die sagen nicht die richtige ethnik haben es waren glaube ich lager in nordeuropa nordafrika im Gespräch auch für leute die ja, wo man gar nicht weiß wo die herkommen die können ja alle nach nordafrika dass sie ja im zweifel wo sie alle herkommen das schien die logik zu sein und unter anderem so, gilt als einer der Unterstützer dieser äh, Gruppe oder dieses Treffens, äh, ein gewisser äh, Limmer heißt er, glaube ich, oder? Sekunde. Ja, also er heißt Limmer, ähm, ist in der Gastro-Szene äh, aktiv. Er war selber so, nach, nach allem, was ich gelesen habe, nicht bei dem Treffen, äh, scheint aber sozusagen sich da trotzdem beteiligt äh, haben und das unterstützt zu haben, was er, glaube ich, aber inzwischen dementiert. Das kann man sich alles in News äh, durchlesen. Das ist schlimm genug. Ich habe eigentlich nicht so viel Lust, das noch zu besprechen. Es sollte jedem klar sein, dass das äh, einigermaßen furchtbar ist und äh, an die so sch so schlimmsten Zeiten in äh, Deutschland äh, äh, sehr stark erinnert vom Gedankengut. Und äh, dass dieses. ist Es auch nicht so, dass der AfD das auf irgendeine Art peinlich ist, dass rausgekommen ist. Also Alice Weidel hat an dem Tag, an dem das rausgekommen ist, selber. Sagen, ihr einzig, oder ich weiß nicht, ob sie einziger war, aber ein Post, den sie an dem Tag auf Instagram gemacht hat, hat ganz groß das Wort Remigration äh, genutzt. Also, sie versuchen eher auf der Welle zu reiten und äh, das überhaupt nicht zu dementieren, äh, scheint mir. Und sagen, das Wort Remigration wird äh, seit äh, Jahren auf Parteitagen äh, der AfD äh, äh, benutzt und ist sozusagen. Ähm, ein Euphemismus für das Abschieben, äh, Ausgrenzen äh, von Menschen und äh, sie nicht mit den Menschenrechten zu behandeln, die sie haben. So weit so schlecht. Und aber sagen so, dieser Unternehmen immer äh, hat unter anderem die Hans im Glück äh, so eine Gruppe und äh, die Firma Pottsalat äh, unterstützt oder war da Gesellschafter und dann, Hans im Glück hat inzwischen gesagt, dass sie ihn als Gesellschaft sozusagen entfernt haben und das ist jetzt der Ursprung der Frage, sagen wir, wie geht das denn äh, so einfach? Fairerweise, so, wer jetzt Hans im Glück sofort durchcanceln will, das äh, verstehe ich, aber man sollte zumindest verstehen, äh, dass das ein Franchise-System ist. Äh, das heißt, dass die, die Pächter äh, dieser Kette äh, oder der, die Franchise-Nehmer nicht zwangsläufig jetzt alle als rechtsextrem äh, ein, einzuschützen, äh, einzuschätzen äh, sind. Äh, trotzdem würde man natürlich den auch der, der Mutterholding quasi oder dem Franchisegeber schaden, wenn man das äh, boykottiert, aber das muss ja, keine Ahnung, wir rufen hier nicht zu irgendwelchen Canceln, zumindest nicht in dem Fall. Genau, und äh, um das zu verhindern wahrscheinlich, äh, dass sie jetzt äh, boykotten oder Schlimmerem ausgesetzt sind, haben sich, wie gesagt, von diesem Gesellschafter getrennt. Und die Frage war, ähm, wird der aus, wie geht das so schnell, wird das ausge... Z wird er ausgezahlt? Gibt Sonderregelungen, die bei solchen News greifen? Ähm, solche Sonderregelungen gibt es durchaus. Es gibt sogenannte Bad lever ähm, Provisions und da wird definiert, was gute und schlechte Lever ist. In der Regel macht man das eher für die ähm, geschäftsführenden Gesellschafter, also Gründer oder Gründerinnen zum Beispiel oder angestellte äh, Geschäftsführer, die äh, Shares behalten. Oder auch im ganz normalen Arbeitsvertrag, äh, also man kann es im Arbeitsvertrag machen, aber auch insbesondere auch wenn es um Shares geht. Ähm, dann sagt man zum Beispiel, wenn jemand bei Rentenbeginn austritt oder weil er sich einen anderen Job sucht ähm, oder äh, also auf Wunsch der Firma äh, geht, dann bekommt er so und so viel äh, Aktien, sollte er aber zum Beispiel äh, er oder sie zu einem Konkurrenten gehen oder das Tafelsilber klauen oder äh, seinen Assistenten befummelt haben. Oder, 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 dann ist das eine sogenannte Bad-Leaver-Condition und dann können ihm so und so viel Prozent seiner Anteile bis zu 100 Prozent, also 100 Prozent wird wahrscheinlich schwer werden arbeitsrechtlich, aber man kann dann so und so viel Prozent der, der Anteile auch wieder einziehen, quasi weil quasi weil so eine Bad-Leaver-Condition gerissen wurde. Dass man das jetzt gegen ganz normale Gesellschafter macht, ich hätte, ich hätte mich persönlich gewundert, wenn das jetzt in deren Gesellschaftsvertrag drin gestanden hatte schon. Ich weiß nicht, ob man es im Handelsregister sogar vielleicht nachlesen kann, aber ähm, apropos Handelsregister. Ich würde auf jeden Fall nochmal schauen, äh, in, in einem Monat, was da jetzt tatsächlich passiert ist. Also ob die Anteile den Besitzer, die haben jetzt erstmal gesagt, so wir, wir lösen das. Wie das dann gelöst wird, kann man vielleicht so ein bisschen im Handelsregister entnehmen.
0: Im schlechtesten Fall ist es dann wieder irgendein Tierfutterladen auf Sylt, der dann die Anteile hat. <lacht>
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Ähm, genau, also genau was du sagst. Ich will es nicht unterstellen, dass das in diesem Fall passiert, aber Leute, die das also die so eine Art Umgehungstatbestand da produzieren wollen, die könnten halt sagen, ich mache ja eine Holding mit einem Strohmann und der es kauft dann auf einmal, wie gesagt, die, die äh, zur Berühmtheit gelangte ähm, Zooladenbesitzerin. Genau, also man kann Leute nicht enteignen selbst, also deswegen meinte ich ja, es wird schwer 100% zu nehmen, selbst wenn jemand sich fehlverhält, ist es wirklich schwer, jemandem sein Eigentum, ne, also du hast ja Eigentumsschutzrecht und es ist ja auch richtig so, dass dir nicht jemand einfach, sagen, weil du irgendwie menschlich gefehlt bist oder ich meine hier eher unmenschlich in dem Fall, aber dann kannst du jemandem trotzdem nicht das Eigentum wegnehmen, es sei denn, er hat das selber unterschrieben vorher, aber ich glaube schwer, dass man damit rechnet, tatsächlich mit dem Fall, schwer das vorzusehen. Plus, dass Du müsstest ihm ja auch erstmal nachweisen, dass das jetzt ein Rechtsbruch ist. Also du kannst jetzt nicht sagen, das war amoralisch, was natürlich war und irgendwie menschenverachtend, was weiß ich. Aber das alles ist jetzt kein Rechtstatbestand, um jemandem seine Anteile wegzunehmen, so, so schlimm es auch ist. Das heißt, wenn du jetzt kein rechtliches Fehlverhalten, also das ist alles keine Rechtsberatung, ne, aber so mein Verständnis ist, wenn du jetzt jemandem kein rechtliches Fehlverhalten nachweisen kannst und wenn nicht vorher definiert wurde, dass es ein Fehlverhalten nach einer bett klausel ist, dann äh, ist es, glaube ich, sehr schwer. Ähm, und wie gesagt, für Gesellschafter, glaube ich, dass Bad-Liga-Klauseln eh nicht wirklich äh, gelten oder sehr gängig sind. Das heißt, ich würde davon ausgehen, dass er ausbezahlt äh, wurde. Man könnte sich vorstellen, dass es ein gewisses Ungleichgewicht äh, am Tisch gibt. Wobei eigentlich, du könntest in beide Richtungen argumentieren. Du könntest sagen, er hat das verschuldet äh, und um Schaden abzuwenden, sollte er fast zu jedem Preis gehen. Das wäre eine Sichtweise. Du kannst aber auch sagen, so du bist eigentlich eine Bad Pill und äh, du könntest ja die Firma erpressen und sagen, ich gehe nicht, wenn ich nicht das Doppelte bekomme. Äh, so, weil, weil die Firma, also die re die restlichen Gesellschaften haben ja das Problem äh, äh, ganz stark. Man könnte auch sagen, ich will sogar noch ein Premium, damit ich gehe, weil ich jetzt unbequem geworden bin. Äh, deswegen bin ich mir gar nicht so sicher, ob das Kräftegleich, wo das Kräfteverhältnis da das Übergewicht hat, äh, auf welcher Seite. Aber ich würde davon ausgehen, dass so, die Frage war auch ja auch nach der Kurzfristigkeit. Ne? Also du kannst äh, eigentlich an jedem Tag, äh, bei, vielleicht nicht bei jedem Notar, aber es gibt Notare, die dir für, sagen, für ein gewisses Entgelt natürlich auch sofort einen entsprechenden Termin. Äh, beziehungsweise muss davon ausgehen, dass äh, so Unternehmer wie Herr Limmer einfach sagen, so viel Business für einen Notar machen, dass der einiges möglich machen wird. Äh, oder eine Notarin. Ähm, um das zur Not, so schnell zu notarisieren. Die Frage ist, ob Anwälte das dann so schnell, obwohl ich meine, es ist ein einfacher Anteilsübertrag. Wenn du dir über alles einig bist, das einfach verkaufen willst, dann ist auch nicht mehr so viel Anwaltsarbeit vielleicht, aber ich glaube, das ist schon möglich und prinzipiell hat man jetzt auch signalisiert, dass das passieren wird. Ich weiß jetzt nicht, ob das damit schon als abgeschlossen gilt. Deswegen sollte man vielleicht schauen, ob es dann wirklich auch irgendwann vollzogen wird. Aber ja, schwer an sowas alles zu denken. Aber es gibt durchaus, wenn man Leute anstellt oder ihnen Shares für ihre Arbeit gibt, dann ist es nicht unüblich, dass man sowas vor, vorhersieht sieht für Fälle, wo sich jemand im weitesten Sinne entweder daneben oder nicht mehr im Sinne der anderen Shareholder äh, verhält.
0: Ja, Hans im Glück wurde 2010 gegründet. Die haben, äh, Herr Limmer ist irgendwie 2020 als Gesellschafter mhm. dazugekommen. Das ist ein Investor, würde man sagen, ne? Genau. Also... Ja, du kannst dich ja nicht, also ja, ich bin gespannt, wie sie sich von ihm trennen, aber es wird ja anderen, anderen Unternehmen auch passieren. Es kann dir ja als Startup auch passieren, dass du auf einmal einen Investor hast, der ja, sich politisch so äußert, wie du das ungern haben willst. Was machst du dann?
1: Naja, also A würde ich sagen... If you bet yourself with fleas, with dogs, you wake up with fleas. Ähm, also man muss sich schon anschauen, mit wem man ins Bett geht, so ein bisschen. Und in diesem Fall ist, kann das nicht so überraschend gewesen sein. Also der hat sich ist auch vorher schon äh, in ähnlicher Weise aufgefallen. Es ähm, war nicht das erste Mal, sozusagen, dass er in die Ecke äh, ge ge gestellt wurde. Von daher, weiß nicht, vielleicht hätte man mehr Due Diligence machen können. Manchmal kann man sich auch die Investoren nicht mehr aussuchen. Äh, oder schwer, aber muss man überlegen, ob man den sauren Apfel beißt. Ich würde jetzt nicht einen Gesinnungscheck für jeden Investor oder Investorin äh, beantragen, natürlich, oder vorschlagen. Äh, ich glaube, das ist auch Quatsch. Äh, und ich glaube, man sollte prinzipiell auch ein breites Spektrum an politischen Meinungen äh, tolerieren. Aber diese ganz sicher nicht. Äh, also die Dinge, die dort besprochen wurden. Äh, Demgegenwann kann man keine, oder nee, darf man keine Toleranz haben, meiner Meinung nach. Aber ja, wenn jemand schon aufgefallen ist, dann sollte man sich das überlegen, weil das ist definitiv natürlich die Firma. Äh, treffen können. Also man erinnere an diesen ähm, ein AfD vermeintlichen, ich weiß gar nicht, ob das bewiesen werden konnte, aber diesen AfD-Sekunde äh, von dem Bankhaus Fink, äh, war das doch Sekunde? Äh, äh, August von Fink Junior, Milliardär und Parteienspender aus, oh, gestorben, äh, sehe ich gerade, mit 91. Ähm, also der hat ja unter anderem die, die AfD auch stark äh, unterstützt. Und da war es so, dass ja alles, in was der investiert war, mittelbar äh, und unmittelbar, so irgendwie die, die Bank, die damals mövenpick äh, kette und die Marché-Läden und sowas, äh, schon sehr darunter gelitten haben, äh, dass die ihm zuzurechnen waren. Und daher sollte man sich schon genau überlegen. Und äh, ich glaube, ich glaub, dass nicht jedes Geld gleich gut ist. Also wenn äh, ich würde immer Geld von Menschen mit einer einwandfreien Reputation anderem Geld sozusagen gegenüber präferieren. Und manchmal lohnt sich sogar, ein bisschen weniger Geld zu nehmen, wenn es dafür aus äh, besseren Quellen äh, kommt. Wäre schon mein Ratschlag.
0: Ja, aber wenn, du, wenn du 2020 Gastro gemacht hast, war das wahrscheinlich die beste Option damals.
1: Guter Punkt. 2020 war natürlich das Corona-Jahr. Das hast du sehr gut äh, connected im Kopf. Vielleicht äh, konnte man es sich auch nicht aussuchen. Ich weiß. Äh, Potsalat hat sein Logo auf, de, auf LinkedIn äh, zu einem durchgestrichenen Hakenkreuz geändert also und versucht damit auch ein Statement zu setzen. Den, den kann man auch äh, getrost abnehmen, dass die nicht mit dem Gedanken gut übereinstimmen. Ja, ist jetzt äh, schwer für die betroffenen, äh, wie gesagt, Franchise-Nehmer oder äh, Unternehmer, wenn sie es nicht wussten oder sie nicht klar waren. Ähm, und das, ist das Einzige, was man machen kann, ist sich positionieren und hier äh, versuchen, so einen Deal hinzubekommen.
0: Lass uns lieber über Zahlen reden. Erklär mir, was sind die guten Nachrichten bei About You? Earnings kamen am Donnerstag, die Aktie hat positiv reagiert. Als ich das letzte Mal geschaut habe, sogar zweistellig, also über 10% nach oben. Wie sieht's heute aus? Was hast du aus den Zahlen rausgeholt?
1: Ja, ähm, also der, der Markt hat insbesondere gest, also am gestrigen Donnerstag deine Euphorie geteilt. Die Aktie ging von 4 auf 5, also fast 25% mal am Höhepunkt hoch und ist heute aber nur noch ich, Sekunde, ich gucke mal kurz.
0: Bei mir ist es 4,22 Euro.
1: Genau, das wären, wären 4,5%, glaube ich, wenn man von 4 Euro abgeht. Also hat viele der Gewinne wieder abgegeben und äh, das ist glaube ich auch so ein bisschen die Story, die wir jetzt erzählen werden. Also zu den Highlights. Den Umsatz konnte About you um nicht steigern, sondern, äh, aber es nur um 0,5% Prozent äh, geschrumpft, äh, das muss man von dem Hintergrund sehen, dass der, sagen, Mode-Retail-Markt es gerade sowieso nicht einfach hat, dass es natürlich sagen, äh, sie irgendwie auch betroffen sind von Shein und Temu, ähm, dass sie gleichzeitig, also, sagen, Profitabilitätstargets Targets erfüllen müssen, also sie können gerade nicht so viel in Wachstum, äh, investieren, äh, von da, also würden sie die mal einfach so viel Marketing ausgeben wie vorher, dann wäre man bestimmt auch ein bisschen gewachsen, aber man, äh, Versucht natürlich jetzt Geld einzusparen. Sie wollen dieses Jahr, haben sie geguidet, dass sie Adjusted EBITDA break-even sein werden. Das heißt, du musst immer, du hast immer eine Profitabilitätsrestriktion, die du erfüllen musst. Und das wird es immer schwerer machen, noch gleichzeitig zu wachsen, logischerweise. In, vor dem Hintergrund ist jetzt das Nullwachstum oder das, die kleine minimale Schrumpfung jetzt nicht so schlimm wahrscheinlich. Weil man gleichzeitig unter anderem die Rohmarge, Gross Margin, auf 40 Prozent steigern konnte. Das sind äh, ganze auf 40,3 Prozent sind ganze 490 äh, Basispunkte über dem Vorjahreswert. Da war man noch bei einer relativ schlechten äh, Rohmarge von 35,4 Prozent. Äh, also das ist wirklich schwer damit guten Handel zu machen. Aber jetzt sagen die hat sich verbessert auf 40,3. So, das hat man sicher gemocht und dadurch ähm, dann was noch hinzugekommen ist, sind die Fulfillment-Kosten. Die waren äh, letztes oder vor einem Jahr im Vergleichsquartal des letzten Jahres beim 23,4 Prozent des Umsatzes hat man, also fast ein Viertel äh, des Umsatzes hat man äh, für für Fulfillment ausgeben müssen. Das lag so ein bisschen daran, dass man sagen die äh, Rest-von-Europa-Expansion wahrscheinlich während Corona-Zeiten schon geplant hatte und dann auch durchgeführt hat und dann aber nicht die entsprechende Auslastung äh, hatte. Also es sind Anlaufkosten für die Expansion angefallen sicherlich, gleichzeitig ist die Auslastung nicht so stark gestiegen, wie man gedacht hat, durch die schlechte, schlechte konjunkturelle Stimmung und Konsumentenklima. Dadurch hat man relativ hohe anteilige Fulfillmentkosten gehabt, die sind jetzt auf nur noch 20,4%, also um 300 Basispunkte oder 3 Prozentpunkte runtergegangen, also deutlich verbessert auch die anteiligen Fulfillmentkosten und so kommt man dann zu einem besseren Ergebnis. Adjusted EBITDA ist äh, 3,6% positiv. Also äh, 3,6% äh, positiv ist Adjusted EBITDA nach minus 7,8% im Vorjahr. Das müssten minus 7,8, 3,6, müssten 11,4% Punkte Verbesserung sein äh, und vor allen Dingen eben klarer Weg jetzt auf Adjusted EBITDA-Basis ins Positive. Ähm, und das obwohl man äh, das Marketing sogar wieder ein bisschen aufgedreht hat. Ich glaube, ich, wenn ich mich recht erinnere, äh, ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube, letztes Mal habe ich noch gemeckert, dass sie äh, beim Marketing relativ stark gespart haben. Die Marketingquote ist von äh, mal über 20% auf nur noch neuen runtergegangen im letzten Quartal äh, und ihre Rohmarge war bei 35%. Ich habe damals noch gesagt, ich fände es eigentlich geiler, wenn sie ein bisschen mehr in Marketing stecken äh, und die Rohmarge äh, dafür besser wird. Genau das jetzt nicht, ich will nicht sagen, dass sie darauf gehört haben, ne? aber so ein das ist jetzt passiert, so oder so. Nämlich das Marketing ist, haben sie wieder auf 12,5% oder 12,4% des Umsatzes hochgefahren von 9%, aber eben eine deutlich bessere Rohmarge damit erwirtschaftet. Und dann ist auch noch der Operating Cashflow von minus 17,8 auf plus 97, oder sagen wir, auf rund von minus 18 auf plus 97 Millionen im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Also, statt 18 Millionen Cash zu verlieren, haben sie 97 Millionen Cash gewonnen und der Free Cashflow ist von minus 33 Millionen auf plus 93 Millionen äh, gestiegen. Also, so ein bisschen wie Tag und Nacht, dementsprechend wahrscheinlich die anfängliche Euphorie. Man kann auch sagen, dass äh, das Dachgeschäft, äh, wo wahrscheinlich sozusagen der zusätzliche Euro gerade am meisten kostet, äh, der zusätzliche Umsatz Euro am meisten kostet, ist mit sieben, ist um 7% geschrumpft, während man den Rest von Europa um 7% steigern konnte, sagen die wachsenden Märkte Nordics, äh, Osteuropa ähm, und so weiter. Und das TME-Segment, das ist nicht gewachsen, sondern 4% geschrumpft, aber dann hat den Ergebnisbeitrag deutlich verbessert, nämlich äh, nach 8 Millionen äh, Ergebnis im Vorjahr hat man jetzt fast 20 Millionen Adjusted EBIT dabei getragen ähm, im TMI-Ergebnis, also TMI ist die, äh, was heißt das nochmal, Tech, Media und Enabling-Sparte. Enabling, äh, äh, Tech ist die Scale-Plattform, Media ist wahrscheinlich Retail Media auf äh, About you oder äh, vielleicht andere Unterstützung bei Marketingaktivitäten. Enabling, da kommen wir gleich noch drauf, was das ist. Das ist, also äh, im Call hat der nicht CFO, sondern Co-CEO, der für Finance zuständig ist, Hannes Wiese gemeint, sozusagen Scale ist einigermaßen gut gelaufen. Getrieben von neuen Kunden, die sie, äh, die sie äh, gewinnen konnten. MIA ist äh, leicht runtergegangen, weil äh, die äh, sagen, die Kunden Geld sparen. Und Enabling äh, hat relativ deutlich verloren. Dann habe ich äh, überlegt, was Enabling eigentlich ist. Und äh, ich konnte es nicht so richtig rausfinden. Aber ich weiß nicht, ob sie es irgendwann mal selber gesagt haben. Und ich nehme an, es ist äh, oder habe vermutet, dass es eigentlich nur Fulfillment für Kunden sein könnte. Also, dass sie quasi der ähm, Logistikdienstleister oder Fulfillment-Dienstleister für Kunden werden und die Tech-Plattform für das Fulfillment. Ähm, ich kann das nicht 100% bestätigen, aber was ich, äh, ich habe dann mal geschaut äh, in den Jobausschreibungen äh, für Enabling. Äh, also, wie gesagt, ich konnte keine Quelle finden, wo, äh, das kann aber an meiner Unfähigkeit liegen, wo About You sagt, äh, was Enabling eigentlich ist, außer in ihren Jobanzeigen. Da, die, die sprechen dafür, dass Enabling was mit der Logistik äh, für dritte Kunden äh, zu tun hat. Und äh, lustigerweise auch auf LinkedIn. Also es gibt, ich habe überlegt, äh, ob man ein geiles Produkt bauen könnte, wo man die Strategie von Firmen analysieren kann anhand der Hiring-Profile, äh, weil um Leute zu gewinnen, beschreibst du ja relativ gut, was sie in Zukunft machen werden. Und du kannst dann schon sehen, welchen Teil einer Tech-Plattform ein Unternehmen gerade erneuern möchte äh, oder in welches Land sie gerade expandieren will. Finde ich eigentlich ganz spannend plus dass Mitarbeiter auch ganz oft ziemlich genau beschreiben, was sie gerade machen, äh, eventuell auch um sich für den nächsten Job zu qualifizieren. Das muss das geht gar nicht um About you, ne, aber äh, prinzipiell sagen Leute relativ ganz oft hier, ich äh, arbeite gerade an Lobbyismus für diesen Markt äh, oder so. Habe ich überlegt, ob man die die äh, Strategie von Firmen so ein bisschen von Jobanzeigen und den äh, LinkedIn Jobbeschreibungen der Leute, die schon da arbeiten, ähm, ableiten kann. Wie auch immer, ich glaube bei Nebling Neblingen handelt sich größtenteils um äh, Logistik und die ist äh, anscheinend relativ stark zurückgegangen ähm, und sie haben selber, sie nennen es unprofitable Revenue Streams eingestellt. Das weiß leider nicht, um welches sich da handelt. Genau, so, so weit, also sch scheint ja erstmal jetzt hervorragende Ergebnisse, ansonsten Kundenzahl ist leicht zurückgegangen aber gemessen sozusagen an dem Klima jetzt nicht verwunderlich. Äh, Average Order Value geht ganz leicht hoch. Das liegt wahrscheinlich daran, dass sie weniger Discounts machen mussten. Also Warum, warum ist die, Grossma, äh, die der Rohertrag hochgegangen? Hoch Weil sie sagen, auf ein bisschen weniger Inventar jetzt setzen. Also sie bauen langsam das Inventar ab. Müssen deswegen weniger äh, Discounts geben. Man muss auch bedenken, dass gegenüber dem vorher, ich habe ja gesagt, das TMI-Segment schmeißt jetzt also mehr als 10 Millionen mehr EBIT ab. Adjusted EBIT wenn man jetzt davon ausgeht, dass das 100% Contribution ist, dann könntest du ja sagen, und bei bei rund 200 Millionen, 222 Millionen äh, Gross Profit sind das allein zwei, also die zusätzliche Contribution von Scale oder von TMI müsste eigentlich zwei Gross Margin Punkte sein. Also der Mix der Geschäftssegmente, das jetzt sagen Software mehr EBIT abwirft, allein das müssten eigentlich zwei Gross Margin Punkte sein, äh, wenn ich es richtig gerechnet habe, äh, weil es so rund äh, 10, 11 Millionen sind. Ansonsten weniger Discounts und so allgemeine Sparmaßnahmen sicherlich, außer wie gesagt beim, beim Marketing. Und jetzt muss man so ein bisschen schauen, äh, mit dieser besseren Rohmarge kannst du mehr für Marketing ausgeben. Das siehst du ja auch, dass sie das versuchen. Äh, beziehungsweise wenn man mehr für Marketing ausgibt, muss man auch weniger rabattieren vielleicht. Ähm, und gleichzeitig kannst du mit höheren CLVs, Customer Lifetime Values, für die Zukunft rechnen äh, natürlich. Also du, wenn du mit einer höheren Rohmarge in die Zukunft weiterrechnen kannst, dann verbessert sich normalerweise automatisch auch der Customer leichter Value. Das heißt, du kannst noch mehr für Marketing ausgeben, eventuell, ähm, und kommst dann trotzdem auf ein positives Adjusted EBITDA. Genau. Q3 ist immer relativ abverkauft stark, ne? ähm, Plus, äh, das Wetter war dann letztlich doch noch ganz positiv für About -You. Man muss mal verstehen, Wetter ist einfach der brutalste, also gerade nochmal für Fashion E-Commerce ein brutaler Impact Factor. Also ich habe so viel Zeiten vor irgendwelchen Statistiken verbracht, um rauszufinden, ob Google uns gerade allen Traffic geklaut hat oder einfach nur die Sonne geschienen hat inhalb Deutschland. Also so Fußballländerspiele oder tatsächlich gutes Wetter können so locker 30 plus minus Umsatzschwankungen ausmachen im E-Commerce, weil Leute einfach, wenn sie draußen sind, weniger shoppen, als wenn sie drin sind, unter anderem. Genau, so, und äh, warum war es jetzt vielleicht doch nicht so toll? Äh, oder warum ist, sind jetzt heute nur noch 5% oder 4,5% stehen geblieben von, de, von, von der Euphorie? Also wie gesagt, einerseits das Tech-Segment oder Tech-Media-Enabling-Segment Tech äh, wächst nicht mehr. Das ist sicherlich nicht großartig. Das liegt äh, hier auch sicherlich daran, dass die Kunden mit About You äh, nicht mehr so stark wachsen. Dafür schmeißt aber richtig viel äh, EBIT ab, äh, ich noch nochmal versuchen rauszufinden, wie, also ich, mich würde interessieren wirklich, wie sie die Kosten da rausgenommen haben, äh, um das eben so hoch, also, also dann äh, Teil der Rohmargen-Expansion ist übrigens auch noch, dass sie ja ihr, ähm, ihr commission modell für Third-Party-Business geändert haben, das haben wir glaube ich letztes Mal drüber geredet oder in einer der anderen Episoden, äh, dass sie da ein faireres oder ihrer Meinung nach faireres commission modell gefunden haben. Ähm, das bringt auch noch mal zu. Aber schauen wir uns mal den Operating Cashflow an. Das ist ja das Auffälligste, dass der Free Cashflow sich von minus 33 auf plus 93 entwickelt und der Operating Cashflow, also das Cash aus dem operativen Geschäft, äh, die Zahlungsüberschüsse, von minus 18 auf plus 97 äh, Millionen kommt. Und da muss man schon relativ klar sagen, ähm, schaut man dann in die Cashflow-Rechnung, dann sieht man eigentlich, dass das hauptsächlich ein Abbau von äh, vor Nee, eine Aufhäufung von Forderungen ist, das heißt, sie haben jetzt einfach also ihre Payables, ihre Entschuldigung, Forderungen habe ich gesagt, Na, Verpflichtungen sind es natürlich, also ihre Payables, ihre Verpflichtungen sind gestiegen und weil die noch nicht bezahlt wurden, die sagen zum Stichtagsende, hat man jetzt einen besseren Cashflow, der Effekt sozusagen auf die Verbesserung des Cashflows um hier mehr als 100 Millionen kommt nur ungefähr zu 50, zur Hälfte würde ich sagen grob, alles ein bisschen Pi mal gerade, aber kommt ungefähr zur Hälfte wirklich aus der Verbesserung des Net Profits, also des äh, so testierten Ergebnissen, GISS, Ergebnisses und die andere Hälfte ist sozusagen einfach eine, ein zeitliches Auseinanderfallen von äh, Forderungen und Verpflichtungen. Das heißt, ich würde jetzt schon damit rechnen, dass im nächsten Quartal dann äh, und man sieht es auch ganz gut, dass das Networking Capital auf einmal 40 Millionen mehr negativ ist, als es vorher war. Das ist sozusagen unterstützt diese These, also das klingt jetzt auch so äh, konspirativ, das ist jetzt gar kein großes Geheimnis, glaube ich, sagen wir das einigermaßen lesen kann, sollte die gleichen Schlüsse ziehen. Ich würde davon ausgehen, dass das da jetzt im vierten Quartal, äh, also das dem jetzt folgenden Quartal, äh, dann wieder negativ sein wird, äh, der Cashflow auch negativ sein wird und das Working Capital sich normalisiert, äh, wenn man die jetzt die Ware für den Sommer auch einkauft und die Lager wieder ein bisschen aufstockt. Äh, von daher hat der Abverkauf jetzt natürlich äh, geholfen, aber es also gerade diese Schwankung beim Operating Cashflow sozusagen, ich würde sagen, die Hälfte davon stammt tatsächlich aus der operativen Tätigkeit. Das andere ist eher sozusagen eine Verschiebung von ähm, Verpflichtungen aus na, nach meinem Verständnis. Äh, zumindest, wenn es Quatsch ist, darf man mich gern berichtigen. Achso, eine Sache wollte ich mir noch angucken. können das habe ich vergessen. Äh, ich muss noch einmal, eine Möglichkeit, das EBITDA aus dem TMI-Segment rauszuholen wäre, nämlich, äh, ich würde mir jetzt noch mal gucken, wie das äh, kon also adjusted EBITDA zu EBITDA sind nur äh, Einmaleffekte, Effekte, äh, die Sie abgeschrieben, also aus äh, adjustiert haben und Sharebase Compensation Höhe von 5 Millionen. Also es ist gar nicht so weit äh, auseinander. Ich frage mich so ein bisschen, wie Sie das, ähm, warum Sie so viel mehr Ergebnis rausholen konnten aus der TMI äh, Sparte oder was was diese Geschäftsbereiche, die Sie da nicht weiterführen sind, die jetzt zu so einer starken Ergebnisverbesserung führen. Was schon auffällt, ist, dass die
0: kann es daran liegen, dass Sie die Firma ein bisschen umstrukturiert haben? Sie haben ja für Scale jetzt eine eigene GmbH gegründet.
1: Ja, du könntest Leute, du, also du könntest Leute, spannend ist zum Beispiel, dass General Admin sich nicht verbessert hat. Also du, ähm, du kannst natürlich gewisse Leute umschiften äh, von, von einer Unit in die andere. Ich habe gerade die Reconciliation ist deutlich für, Also die Reconciliation ist sozusagen das, was du äh, für innerbetriebliche Leistungen, also sie äh, werten ja drei Segmente aus. Nämlich TMI, Rest of Europe und Dach und die Reconciliation steigt auch an gegenüber dem Vorquartal. Das, da könnte man sagen, das sind mehr Geschäfte mit sich selbst sozusagen. Aber andererseits gegenüber dem Vorjahr steigt die dann gar nicht so stark an, sondern nur gegenüber dem Vorquartal und das scheint eher Saisonalität. Hm, 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 naja, weiß nicht. Ich meine, das ist schon spannend, ne? wieder einfach das Ergebnis mehr als verdoppelt von von TMI. Also irgendwo müssen Sie sagen, das haben Sie fairerweise auch gesagt, dass Sie äh, nicht profitable Revenue Streams daraus genommen haben. Aber
0: in dem Segment kann es doch einfach ein oder zwei große Kunden sein, mit denen sie dann irgendwelche Verträge gemacht haben.
1: Ja, also vielleicht haben sie irgendwie beim Enabling bei der Firma Sparte Geld verloren und das eingestellt. Das kann schon sein, dass sie da irgendwie... Ansonsten die Mitarbeiterzahl geht auch noch weiter runter, aber sehr langsam. Also sie stellen stellen weiter ein, äh, sagen strategisch, an äh, den Stellen, wo sie wachsen wollen oder wo sie äh, sagen auch Lücken füllen müssen. Ähm, aber insgesamt geht die Mitarbeiteranzahl langsam runter, also es sieht so aus, als wenn man vielleicht nicht jede Kündigung ersetzt, gerade im Moment, äh, sieht nicht aus nach irgendwelchen ernsthaften Entlassungen, aber ähm, im Vergleich zum Vorjahr sind es äh, fast 100 Mitarbeiter oder 8 weniger, 7, 8 Prozent weniger Mitarbeiter, das sieht man schon. Ja, also ich würde sagen, die Zahlen sind jetzt äh, trotzdem gut, ne? also die, äh, die für, für den Cashflow war das so oder so jetzt erstmal ein gutes Quartal. Man muss jetzt schauen, sagen, wie viel dann im nächsten Quartal wieder durch die äh, Normalisierung beim Working Capital, falls sich das ausgleicht, ähm, dann doch wieder ähm, weggeht. Aber ich glaube, dass sie mehr für Marketing ausgeben, dann spricht auch von einer gewissen Konfidenz, dass man äh, langfristig damit wieder auf eine Wachstumfahrt kommt und dass man nicht Geld ausgibt, was man nicht hat. Äh, sonst würde man da äh, sicherlich vorsichtiger sein. Ich finde es trotzdem gute Zahlen, um das auch klar zu sagen. Aber für, für also einen 25-prozentigen Anstieg hätten sie für mich nicht gerechtfertigt und auch keinen 20-prozentigen. Aber so, dass sie jetzt 5 bis 10 Prozent gewonnen haben, ist, glaube ich, fair, weil sie jetzt bewiesen haben, so dass sie... Und wie gesagt, die man kann an Justed EBITDA immer rummeckern, aber hier wurde anscheinend erstmal wirklich nur einmal Effekte und die, die ESOPs wegadjustiert die kann man eben in Höhe von 5 Millionen im Quartal wieder raufrechnen und dann äh, hat man auch die ganze Wahrheit. Beziehungsweise ist das normale EBIT ja auch ausgewiesen. Von von daher würde ich sagen, sind äh, schon trotzdem gute Sachen. Ich frage mich immer, ob das wirklich so algorithmische Trader sind, die das dann so hoch chessen auf äh, 25, weil sie erstmal lesen, Top-Ergebnis, krasser Operating Cashflow äh, und dann sofort irgendwie schnellen äh, Cash-From-Operations-Multiple berechnen und denken, die muss jetzt höher traden. Und dann guckt sich jemand es genau an und äh, sieht, irgendwie im Balance-Sheet, dass sich die äh, Receivables und Payables äh, verändert haben, aber I don't know, naja, aber der Markt war hier mit, mit Verzug-Effizienz, würde ich sagen, zumindest aus meiner Sicht, ich weiß es ja
0: auch nicht, ich weiß es ja auch nicht, ich weiß es ja auch nicht. Ich bin gespannt, <lacht> ja. wie es im Sommer aussieht, gutes Wetter und Fußball, also Q2, mit, der, der bis August 2024 dann geht, kann interessant werden. Ja, also, weil alle Marktplätze, alle, alle, alle Fashion-Marktplätze werden ja nicht wahnsinnig viele Trikots verkaufen. Ist, ja, es
1: gibt beide Theorien. Ne? Du könntest sagen, wenn du Fußball guckst oder im Freien bist, shoppst du weniger. Aber in der OMR-Episode Predictions, wer die noch nicht gehört hat, dem sei die wärmstens ans Herz gelegt, hat Herr Westermeier gesagt, dass er. Glaubt, dass das einen Wirtschaftsaufschwung bringen könnte, die sozusagen die EM in, Deu in Europa. Und vielleicht ähm, sind wir alle so euphorisiert, dass wir auch ganz viel äh,
0: shoppen. Beides ist möglich. Gut, das hat Herr Glöckler im, äh, in den Doppelgänger Predictions auch gesagt. Ähm, äh, ja, dass aber, die ab, EM, aber
1: die EM, die Wirtschaft.
0: Ich habe gehört, dass das wieder gute Laune nach Deutschland bringt. Achso, oder hast du das gesagt und kann ich eher? Nee. nee, er hat es auch gesagt, oder? Irgendein Philipp wird es gesagt haben. Ja, ich habe es auf jeden Fall auf also meinem alle, alle haben
1: das gesagt. So.
0: Aber Fashion, <lacht> aber Fashion, ja, bin ich mir nicht so sicher. Anderes Thema, hast du das Meme gesehen, ob es Insider-Trading ist, wenn man in dem Boeing-Flugzeug ist <lacht> und während die Tür da rausfliegt, man einen Short triggert, also man stellt sich vor, man ist in einem Flugzeug, es geht was kaputt, alle sind in Panik und selbst sitzt man da ganz ruhig und tippt einfach ein, dass man jetzt auf Boeing shorten möchte. Fand ich eines der witzigsten Means dieser Woche.
1: Ja, also ich glaube, es war eine hypothetische Frage. Ich glaube auch, sie ist mit Nein zu beantworten, weil du bist ja, die Insider bist du ja gegenüber der Firma. Es ist ja nicht so, dass du, wenn du was als erster siehst, das nicht als erster traden darfst. Ich glaube, du darfst nur nicht, wenn du ein Geschäftspartner bist. oder die pa Also, Non-Public Information ist vor allen Dingen in der Beziehung der Firma zum Markt wichtig. Also auch das nur gefährliches rechtliches Halbwissen. Aber ich glaube, wenn du der Erste bist, der irgendwas sieht, dass der Komet auf die Erde knallt, dann darfst du das auch traden schon. Und wenn du zufällig in dem Flugzeug sitzt, was die Frage ist, ob der Pilot das darf. Ich glaube, der Pilot darf es vielleicht nicht, <lacht> zwangsläufig und der auch der CEO noch nicht vielleicht. Äh, noch nicht, aber in dem Moment, wo die Information, also wenn es über den ersten Ticker gelaufen ist, also die Information public ist, äh, ich glaube, dann darfst du
0: es. Aber der Pilot ist ja nicht also. bei Boeing angemeldet. Aber ich will mal den Menschen sehen, der, wenn
1: es zu einer Dekompression in der Druckkabine kommt, äh, der dann daran denkt, äh, irgendwie seinen Robin Hood Account aufzumachen. Da bin ich mir noch nicht so sicher, ob, ob jemand, die Balls of Steel hat oder äh, Gebärmutter, äh, das äh, durchzuziehen.
0: Was hast du noch an News für mich, bevor ich hier wieder weiter Groupwork mache? Die äh,
1: London-basierte, ich habe einmal fälschlicherweise, äh, glaube ich, US-basierte gesagt, weil sie ist äh, London-basiert. Private-Equity-Firma äh, CVC CVC hat einen weiteren, äh, ich will nicht sagen supplement -Hersteller, aber so ein, eine weitere Firma im Bereich Gesundheit ähm, und Ernährung äh, gekauft. Und, oder nee, ist dabei schon, hat nicht gekauft, sondern äh, Bloomberg berichtet, sie, sie seien in Gesprächen bis zu 900 Millionen Euro, das sind fast eine Milliarde Dollar, äh, also so kurz vor Unicorn, also schrammt am Unicorn, könnte man sagen, ähm, für den Bloomberg sagt Vitaminmacher, Sunday Natural äh, zu bezahlen. Disclaimer: Ich habe äh, vor genau zehn Jahren tatsächlich mal äh, bei Sunday so die ersten SEO-Strategien äh, und äh, Paid-Kampagnen äh, so aufge aufgebaut, aber dann äh, sehr lange nicht mehr äh, da gearbeitet.
0: Das bedeutet, hast du hast eh
1: ähm, das, das muss ich nochmal mal checken. Und zwar gestartet wurde das von äh, Dr. Jörg Schweikert, so ein ehemaliger Finanzmanager von äh, Axel Springer. Ähm, und der erste Mitarbeiter war, glaube ich, äh, weiß gar nicht, ob der genannt werden will, aber Jan äh, hieß der. Deswegen sage ich jetzt mal Vornamen. Die haben sagen, damals sich auf hochwertige Naturprodukte äh, spezialisiert, also irgendwie die besten Grüntees, äh, irgendwie äh, Bienenpollen äh, und so weiter und machen heute so andere... Naturprodukte immer mit dem Fokus auf einen besonders hohen Reinheitsgehalt, wenig Schadstoffe, sagen, aus von, von den besten Produzenten womöglich gesourced. Und es kann natürlich spannend sein, ne? wenn du es wirklich schaffst, glaubwürdig exklusiv sagen, das beste Sourcing zu machen, könnte man natürlich aus, davon ausgehen, dass man in dem Bereich eventuell eine hohe Kundenloyalität hat. Also, wenn du es wirklich schaffst, irgendwie exzellenten, sagen wir, hochwertigen grünen Tee, sozusagen direkt vom Anbauer. Äh, zu besorgen und dann gewisse Qualitätsversprechen damit zu verbinden, hat gute Chance, dass jemand seinen Tee immer wieder bei dir bestellt. Und dann hast du eine ganz coole Frequenz eigentlich. Egal, ob jetzt äh, irgendwelche Vitamine oder andere Naturprodukte äh, oder eben Tees. Vorteil ist in der Regel hohe Frequenz, also äh, wird oft wieder bestellt. Äh, einigermaßen hohe Loyalität je nach Produkt. Könnte ein ganz spannendes Business sein. Und wie gesagt, ne, es geht um 900 Millionen stehen im Raum als äh, Akquisitionssumme. Inzwischen äh, ist der CEO äh, Robert Bosch äh, auch ein ehemaliger Medienmanager. Ähm, und äh, ich glaube, der Dr. Schweig hat es ins Board gewechselt. Zu den Zahlen, ähm, schlau wie sind, haben wir natürlich maximal die Zahlen bis 2021. Also die haben wir jetzt nicht besonders voreilig äh, die Zahlen submitted schon zum Handelsregister. Ähm, 2021 hat die Firma aber 12,5 Millionen Ergebnis gemacht, 15 Millionen Cash from Operations und äh, Umsatz kriegt man auch nicht nur als Rohergebnis. Rohergebnis war bei 45 Millionen. Also kannst sagen, der Rohertrag war 45 und dann blieben äh, 12,5 äh, Ergebnis äh, übrig. Jetzt fragt man sich bei 12,5, das wäre ja bei 900 Millionen für 12,5 Ergebnis, wäre es ein relativ hohes Multiple. Man kann, glaube ich, davon ausgehen, dass es sich 22 nochmal, bestimmt nochmal, also es, eine Sekunde, es hat sich auf 21 verdoppelt äh, und davor verdreifacht, äh, wenn ich es richtig sehe. Das heißt, vielleicht hat es noch so zweimal 50% Prozent gemacht oder insgesamt sich noch einmal verdoppelt, dann wären wir bei eher so 25, 30 Millionen äh, Ergebnis, vielleicht auch ein bisschen mehr. Ähm, das wäre immer noch ja ein 30er EBIT-Multiple, was gezahlt würde. Äh, aber wie gesagt, noch wächst die Firma ja auch äh, relativ dynamisch. Also kann ich wissen, wie die wächst, ne? aber wenn man so von außen ein bisschen anschaut, so Google Trends und äh, Similar Web, dann sieht es schon noch aus, werden die noch im Wachstum äh, begriffen. Also ich würde jetzt schon auf jeden Fall von einem EBIT äh, über 20 äh, Millionen, vielleicht auch 30 Millionen äh, ausgehen. Was hat C CVC jetzt damit vor? Also wäre ich jetzt sozusagen die Investmentbank, die das verkauft hätte an CVC, dann würde man wahrscheinlich sagen, hey, ähm, Sunday Natural gibt es noch gar nicht auf Amazon. So, Das ist ein riesiger Kanal für andere Hersteller. CVC weiß von MoNutrition schon, das es ein, äh, so ein relevanter Kanal, ist wahrscheinlich andere Marktplätze. Ähm, Sunday hat bisher, soweit ich es nachvollziehen kann, ausschließlich über den eigenen Shop verkauft. Ganz interessant ist übrigens, dass es ein, ich will nicht sagen Copycat gibt, aber es gibt eine andere Firma, die sehr ähnliche Produkte hat. Die heißt äh, Natural Elements, glaube ich. Sind er, Die sind erst äh, vor ein paar Jahren gestartet, sitzen in, in Monheim, das ist so eine Steueroase, Düsseldorf, äh, wo die einen ganz niedrigen äh, Gewerbesteuersatz hat, deswegen sitzen da viele Firmen und ist ganz nicht weit weg von Düsseldorf und Köln. Ähm, und die haben 2022 84 Millionen Umsatz gemacht. Zwar noch 18,5 Millionen Verlust, aber man kann in dem Business, glaube ich, schon in Kohorten investieren, wenn man glaubt, dass die Leute wiederkommen äh, bei gewissen Pro Produkten, die man so fast im Abo verkaufen kann. Ähm, aber das ist, und die, lustigerweise, bei Amazon gibt es ganz viele Suchen, die so mit Sunday Natural anfangen und fast egal was du suchst erscheint dann immer stattdessen diese Firma die sagen wo es eine gewisse Verwechslungsgefahr gibt und damit scheint die zumindest relevant Umsatz äh, zu machen das scheint als Kanal scheint Amazon für die relativ groß zu sein im Vergleich zu ihrer Webseite habe ich den Eindruck und wie gesagt Zahn nutzt das noch gar nicht das heißt das könnte noch eine ich weiß nicht warum es bisher nicht Strategie war vielleicht wollte man das stärker kontrollieren selber oder wollte die Marge nicht abgeben aber das könnte noch ein Wachstums ähm, sagen Treiber sein den man jetzt pitchen würde im Verkaufsprozess man könnte auch sagen, vielleicht schafft CVC es Zugang zu Retail oder Drogerie äh, oder Apotheken zu verschaffen. Äh, auch da vielleicht schon Erfahrung mit More Nutrition und ESN, ähm, die sie wie gesagt gekauft haben, diese Quality Group. Ähm, dann könnte man sicherlich noch inter internationalisieren. Äh, Sunday Natural ist bisher nur in Österreich und Frankreich äh, wirklich mit aktiv. Äh, die, also gerade Frankreich wächst, scheint auch relativ stark zu wachsen. Man könnte das Sortiment erweitern. Äh, einfach gesagt noch... Ich, ich glaube, das wäre jetzt für die Marke vielleicht nicht förderlich, aber man könnte ja auch sagen, ich packe jetzt den ganzen More Nutrition Kram einfach auch nochmal unter Sunday drunter. Also ich gehe so ein bisschen von diesen, äh, sagen besten Sourcing, beste beste Reinheit und so weiter weg und natürlich würde More Nutrition das auch für sich beanspruchen, aber äh, wie gesagt, man kann sagen, auch andere Produkte einfach mitverkaufen unter der Brand äh, sicherlich und dadurch äh, noch mehr Umsatz machen. Man kann fast überlegen, ob man so eine Art Education-Format, Magazin oder Katalog macht, den man rausgibt. Also ich glaube, viel in dem Bereich ist auch einfach Leuten erstmal erklären, warum, warum willst du jetzt Bienenpollen essen oder Maca-Pulver essen oder eben besseren grünen Tee trinken. Warum sind viele grüne Tees äh, gar nicht so gesund oder eventuell ver, verunreinigt und so weiter? Das wäre sicherlich eine Chance. Dann haben Sie glaube ich in, im Handelsregisterbericht äh, so eine Unterfirma erwähnt, die heißt Hanrays, die scheint so CBD Öle und äh, Cannabisprodukte äh, zu verkaufen. Ähm, es, es gibt glaube ich auch noch so einen Untershop, der jetzt sich auf grünen Tee nochmal spezialisiert hat. Ähm, aber all das könnte vielleicht dazu führen, dass äh, CVC hier glaubte. Äh, die Firma ist 900 äh, Millionen wert. Ähm, wie gesagt, müsste man jetzt so ein bisschen wissen, wie sie sich in den letzten zwei Jahren äh, entwickelt hat. Äh, so grob kann man das äh, einschätzen. Ähm, und dann, wenn das weiter wächst, ähm, also CVC scheint ja sozusagen viel Conviction in das äh, Segment zu haben, äh, weil sie eben diese Quality Group gekauft haben vor einem Jahr oder anderthalb Jahren oder zwei Jahren äh, und, und jetzt hier nochmal ein Double Down machen in, in einem anliegenden Sektor. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie, und das, das hatte ich noch so sozusagen als Backup-Prediction für meine OMR-Folge auf dem Zettel, ich habe es dann so aus Zeitgründen nicht mehr erwähnt, aber ich glaube schon so, dass das ganze Thema Longevity und so dieses ganze Supplements-Thema nochmal sehr stark, dass dieses Jahr nochmal stärker gepusht wird. A, weil es für Influencer einfach ein sehr willkommenes Thema ist und B, weil das Interesse so ein bisschen dafür steigt, dass Leute glauben, sie können jetzt deutlich älter werden und einerseits kommt die Forschung voran, andererseits gibt es ganz viele Mittelchen, man kann viel Geld damit verdienen und vielleicht ist das auch so ein bisschen die Hypothese von CVC, dass sie denken, dass einfach noch mehr Menschen in Zukunft sich für gesündere Ernährung oder eben Supplements oder Naturprodukte in dem Fall interessieren werden und sagen, wenn der Trend, der den darunterliegenden Markt sehr stark treibt, dann dann würde es natürlich auch noch mal verständlicher machen, warum warum man diese Investition jetzt mit also mit 900 Millionen, weil wir wissen nicht genau, was das EBIT jetzt dieses Jahr ist, aber es äh, scheint erstmal eine sportliche Bewertung zu sein. Weil 90 Millionen EBIT machen sie ganz sicher noch nicht. Äh, da bin ich mir wiederum äh, relativ sicher.
0: So viel dazu, dass du kurz und knapp mir erklären sollst, was in den News noch so passiert.
1: <lacht> Dann gibt es nochmal äh, schnell Competition Corner. Ähm, so richtig schnell wird es auch nicht. Ähm, es ist wie immer nicht ganz einfach äh, bei Competition, aber... Ähm, wir erinnern uns an, das Google Shopping, also auch da Disclaimer, äh, Ladenzeit in der Firma, an der ich beteiligt bin, ist einer der sozusagen Complainants äh, oder Beschwerdeführer in diesem äh, Verfahren ähm, gewesen. Ähm, das ist ja, das ist das Verfahren Google Shopping, was mit dieser äh, 2,4 Milliarden Euro Geldstrafe äh, geendet ist für Google. Äh, ja. Also zu enden schien. Und dann gab, hat Google natürlich ähm, Berufung eingelegt. Also und Dazu muss man auch nochmal verstehen, ursprünglich wurde dieses Verfahren gestartet in 2000, ich glaube die ersten Eingaben wurden so in 2009 gemacht, November 2010 hat die EU-Kommission dann ein offizielles Verfahren gestartet, das hat dazu geführt, dass 2017, sozusagen acht Jahre nach den, den ersten Eingaben, ähm dann diese Rekordstrafe von 2,4 Milliarden verhängt wurde. Äh, Rekord in Anführungsstrichen würde ich schon mal setzen. Ähm, dagegen hat Google dann sozusagen äh, sich gerichtlich gewehrt. Äh, dann wurde weitere vier Jahre später, nämlich 2021, ähm, sozusagen vom äh, General Court, äh, dem EUG in Luxemburg, entschieden, dass das rechtens ist, diese äh, Rekordstrafe. Dagegen hat Google sagen ähm, appealed oder Berufung äh, eingelegt und sagen, geht damit an den nächst den europäischen Gerichtshof. Ähm, da liegt das Verfahren quasi jetzt. Und die äh, ich nehme mal deutschstämmige, Juliane Kokott, das ist sagen, die ähm, Advocate General AG, ähm, Generalstaatsanwalt würde man glaube ich sagen, auf Deutschen, ähm, am äh, obersten Gerichtshof äh, der EU, die hat jetzt eine sogenannte Opinion äh, verfasst äh, über 45 Seiten, wo sie dem äh, Gericht nahelegt, äh, einfach diese Strafe zu bestätigen. Und äh, man muss dazu sagen, die Gerichte in der Mehrheit der Fälle zumindest halten die sich an diese äh, Einschätzung. Ähm, was halt wirklich äh, beeindruckend ist, ist, dass man sich mal klar macht, wie lange das dauert. Ne? Also, diese, also Google hat äh, Google Stellungnahme ist Irrespective of the appeal, we continue to invest in our remedy, which has been working successfully uh, for several years. Uh, als, als Industriebeobachter würde ich das in Frage stellen, ob das erfolgreich also für Google hat es bestimmt erfolgreich funktioniert, für die Preisvergleichsbranche uh, definitiv nicht, das ist kein großes Geheimnis. And we we'll continue to work constructively with the European uh, Commission, aber sie um, sagen auch, sie warten das Ergebnis sozusagen dieser Verhandlung uh, ab, wobei man, wie gesagt, davon ausgehen kann, dass das höchstwahrscheinlich, sagen äh, dieses Urteil oder nicht das Urteil, sondern die, die Einschätzung der Advocate General äh, Juliana Kokot oder Professor Dr. Kokott ähm, bestätigen wird. Ähm, also problematisch einerseits die Länge dieses Verfahrens. Äh, wir werden jetzt in 2024 äh, das Ergebnis haben von einem Verfahren, was vor 14, 15 Jahren gestartet ist. Du kannst froh sein, dass die Anwälte nicht in der Zwischenzeit gestorben sind. Ähm, ich, ich war zarte 29 Jahre alt, als wir das. Das sagt eigentlich alles, äh, als das gestartet wurde. Dieses Verfahren Es ist kompletter Wahnsinn. In der Zeit sind Preisvergleiche wie die Fliegen gestorben. Äh, ich weiß, dass Menschen gibt es, äh, die glauben, dass Preisvergleiche nicht besonders äh, sagen wertstiftend sind. Ähm, ich glaube, die meisten Verbraucherorganisationen würden dem widersprechen, äh, weil es für ähm, wenn man in dem Sektor für Wettbewerbsrecht kämpft, kämpft man natürlich einerseits um das Überleben dieser Firmen, man kämpft aber vor allen Dingen auch um Verbraucherrechte, weil ohne Preisvergleich Verbraucher von den entsprechenden Google-Produkten nicht ausreichend informiert werden würden, meiner Meinung nach. Genau, und wie gesagt, auch die, die AG Cocot geht ja davon aus, dass Google sich hier eben missbräuchlich verhalten hat und sagt das auch in der ganzen... Klarheit. Und äh, die, die andere Sache, sagen neben dem, wie sich dieses Verfahren zieht, äh, was ich relevant finde, ist, die äh, 2,4 Milliarden Strafe ist natürlich, auch wenn es eine Rekordstrafe ist, im Vergleich zu, was schätzt du, was Google äh, Operating Cashflow macht im Jahr?
0: Ich das 100 hundertfache.
1: Ja, nicht ganz, aber 110 Milliarden Operating Cashflow ist. Sie haben 120 Milliarden Cash auf der Bank, sie haben allein im letzten Quartal 16 Milliarden in Share Buybacks, also das sind ja quasi verdeckte Dividenden, wenn du so möchtest, also also steueroptimierte Dividenden, dass du mal die Shares selber zurückkaufst, 16 Milliarden allein im letzten Quartal in Share Buybacks äh, gesteckt und in den letzten Jahren, also während dieses Verfahren lief, haben sie über 200 Milliarden in Share Buybacks gepackt. Also die EU kriegt an Strafen 2,4 Milliarden, die Shareholder haben in der Zeit 200 Milliarden in ihre Taschen zurückbekommen, sozusagen. Sie haben es natürlich nicht in Taschen bekommen, sondern der Firmenwert wurde entsprechend gespeichert, weil es Share Buybacks waren. Aber das ist quasi das Geld, was Google verdient hat und zurückspielen konnte als Share Buybacks ähm, in der Zeit. Ähm, ein Richter hat es mal verglichen mit, so du hättest 120 Millionen in der Tasche und jemand äh, begießt ein Verbrechen und jemand sagt dir, ich will jetzt 2,40 von dir. Man würde diese Strafe wahrscheinlich äh, gern nehmen, äh, wenn man sagen, mit dem Verbrechen so viel Geld äh, verdient hat, das war der äh, legendäre Korm Mac äh, Jokage, spricht man das, glaube ich, ist ein komischer gälischer Name. Äh, das ist der, der auch dem Google-Anwalt erklärt hat, ähm, als der sozusagen die Berufung, glaube ich, angedroht hat oder sich beschwert hat über die, die, die äh, Strafe, ähm, dass man sie durchaus erhöhen könnte. Äh, also dass der Anwalt meinte, das kann, kann keine Rechtsfolge dieses Verfahren sein, aber er hat ihn sozusagen geschoolt, äh, dass auch eine Option wäre, dass man die Strafe noch mal erhöht, äh, wenn jemand dagegen Berufung einlässt. Ein, äh, ähm, wie gesagt, gut ist, dass äh, nochmal klar festgestellt wurde, dass Google sich hier missbräuchlich nach Auffassung der äh, Generalanwältin ähm, sagen, ben ja, benommen hat. Ähm, es ist natürlich auch wegweisend. Das Problem mit dieser kleinen Strafe ist ja auch, dass, äh, auch das hat dieser äh, irische Richter sehr gut gesagt, dass er überhaupt nicht feststellen kann, dass das irgendeine abschreckende Wirkung hat. Weil nachdem diese Rekordstrafe äh, 2017 erlassen wurde, kamen ja ähnliche Probleme in Google Jobs, Google Travel, Hotel Finder, äh, Vacation Finder äh, und so weiter. Das heißt, es gibt weitere Industrien, wo, wo Google ähnliches Verhalten an den Tag legt. Äh, es gibt weitere Beschwerden aus die, diesen Industrien, dass Google sich äh, marktmissbräuchlich verhält, äh, nach Auffassung der, äh, der Klageführer. Ähm, und davon allein deswegen muss man davon ausgehen, dass diese Strafe überhaupt nicht ausreichend ist eigentlich. Man darf das anders sehen, aber dann hat man eben Unrecht, beziehungsweise, also wortwörtlich, äh, sagt zumindest äh, hier Frau Kokott, wenn ihr überlegt, was Sinnvolles mit eurem Leben zu machen, arbeitet vielleicht nicht für Google. Oder für jemanden, der ständig irgendwelche Verfahren an der hat. Obwohl wir viele gute Freunde natürlich auch bei Google haben und verstehen, dass das jetzt nicht gegen jeden Menschen bei Google gerichtet ist, sondern gegen Google als Unternehmen in dem Fall.
0: Und bekommen die Firmen auch ein bisschen was von dem Geld?
1: Ähm, nicht von dem Geld. Das Geld bekommt die EU. Die Firmen haben, sagen, wenn das festgestellt ist, dann könnten sie vermeintlich aber Ansprüche auf Schadenersatz haben. Äh, natürlich, dann, wenn man missbräuchlich ähm, da behandelt wurde im Markt, dann kann man seinen sein entstandenen Schaden geltend machen. Das wird dann, sagen das nächste Verfahren, das wird vielleicht dann nochmal zehn Jahre dauern, bis man weiß, äh, die ganzen toten Firmen, was die an Geld zurückbekämen könnten. Aber ja, du kannst, es wird natürlich schwer dann den, den Schaden zu beziffern. Also was, was ist der Schaden, wenn du nicht auf Platz einstands äh, bei Google oder weil organische Ergebnisse von Googles eigenen Produkten verdrängt worden äh, sind oder du keinen Zugang dazu hattest oder oder oder. Ähm, von daher ähm, die, die Frage ist vor allen Dingen auch, was wird das Remedy? Also es gibt ja ein Remedy, also einen Lösungsvorschlag, äh, der jetzt sozusagen live ist auf Google, ähm, wo aber ein Großteil der Industrie nicht der Über Auffassung ist, dass es eine gute Lösung ist. Die Frage ist, wird man irgendeine Lösung finden, die ist wieder erlaubt äh, vernünftige Preisvergleiche profitabel zu betreiben. Äh, so, ähm, ansonsten das können wir schnell machen. Discord hat 17 Prozent Leute entlassen, äh, so berichtet The Information und The Verge. Man sieht so ein bisschen eine Wachstumsverlangsamung, wenn man da so sagen, auf die einschlägigen äh, externen Quellen äh, schaut. Äh, Krypto hat natürlich Discord sehr stark getrieben zusammen mit der Spieleindustrie. Äh, Stable Div nee, äh, Mid Journey hat sicherlich noch mal ein bisschen geholfen. Äh, sagen, Discord mehr an den Mainstream zu bringen. Obwohl, Mitchell ist jetzt kein Mainstream-Tool, aber ähm, zumindest zu, zu verbreiten. Ähm, aber jetzt fehlt so ein bisschen der Rückenwind und man passt die Personalbasis dem Wachstum an, äh, würde ich sagen. Ansonsten, ja, es gibt so ein neues AI-Spielzeug, äh, Hardware, Rabbit.tech, so ein kleines Device mit einer Kamera und einem Button äh, und einem kleinen Display. Ähm, kann, Rabbit kann man sich anschauen. Ich, ich glaube nicht dran. Es, letztlich bietet es nicht mehr nichts, was ein Handy nicht kann, äh, denke ich. So da ist ein Mikrofon drin, eine Kamera, ein kleines Display und äh, irgendwie ein paar Navigationselemente. So verstehe noch nicht. Also das, natürlich ist AI darin verbaut, aber dass das ist so viel, dass jetzt nicht zehnmal besser als ein Handy, würde ich sagen, ein Smartphone. Von daher äh, sehe ich da jetzt noch nicht, äh, warum das super spannend sein sollte. Aber nur sozusagen, weil es natürlich diesen Trend jetzt gibt, äh, Hardware in Endgeräte zu erfinden, die irgendwie mit AI funktionieren. Erwähnen wir es äh, zumindest mal. Und dann, äh, nicht mal 140 Sekunden, werde ich heute über Elon sprechen. Äh, das Einzige, das ich sagen will, ist, dass Elon ein großer Fan der deutschen Bauern ist. Äh, er hat sich jetzt äh, auf seinem, seiner eigenen äh, Plattform geäußert, dass ähm, er natürlich die die deutschen Bauern äh, unterstützt und spätestens jetzt würde ich mich als Bauer fragen, äh, ob ich noch auf der richtigen, ob ich, ja, naja sollen die Bauern ihr Rechte vertreten. Das war schön. Ja, damit hast du es geschafft und das zurück in den Unterricht. Sehr schön. In den anderen Unterricht.
0: Vielen Dank. Ich wünsche allen einen schönen Samstag. Wir hören uns wieder am Mittwoch. Bis dann. Peace. Ciao, ciao. Der Doppelgänger Tech Talk Podcast ist ein Projekt von Philipp Klöckner und Philipp Glöckler, recherchiert von uns und produziert von Jan aus dem Off. Weiter diskutieren kannst du in unserer Doppelgänger Discord Community. Fragen und Anfragen kannst du uns gerne per Mail an podcast.doppelgänger.io schicken. Unsere aktuellen Werbepartner findest du in unseren Shownotes. Vielen Dank, schönes Wochenende und bis Mittwoch.